0: Willkommen zum Podcast Simulator 3000 mit Ansgar und Fabian.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, vermutlich zur letzten in diesem Jahr, zusammen mit Fabian.
2: Grüß dich. Moin. Hi, hi. Ja, hoffentlich die letzte für dieses Jahr. So lange ist das Jahr ja nicht mehr.
1: Das ist richtig. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie ein Special. Vielleicht kommt noch irgendein Simulator unerwartet ähm, aber, nachdem wir in den letzten Folgen über YouTube geredet haben, über deine Lampenvergangenheit und viele andere spannende Themen, <lacht> dachten wir, lass mal heute das Jahr so ein bisschen Revue passieren. Fabian, das war ja kein einfaches Jahr.
2: Das war kein einfaches Jahr. Also für uns beide ein extrem spannendes Jahr, würde ich vorsichtig ja. sagen, mit extremen Herausforderungen. Aber insgesamt, wer hätte erwartet, dass es mal so ein Jahr wie 2020 gibt. Ne? Von Corona Anfang des Jahres bis jetzt zum Ende des Jahres durchgezogen. Ich saß nur zu Hause. Ich hatte den YouTuber-Lifestyle so ungefähr und habe von zu Hause gearbeitet. Ich denke, unsere ganze Branche war mehr oder weniger zu Hause. Ja, aber extrem anstrengendes Jahr. Schwieriges Jahr auch für... Simulation einfach schwierig, Arbeitssituationen, die so nie da waren und alles. Und für dich war das denn groß anders?
1: Äh, es war auf jeden Fall äh, ungewohnt, äh, wobei man sagen muss, ich glaube, für Simulation war es eigentlich noch ein relativ dankbares Jahr. Also es gab andere Branchen, wo es, glaube ich, wesentlich schwieriger war. Äh, man konnte ja wenigstens weiterarbeiten. Aber bevor wir heute so ein bisschen äh, auf diese ganzen Simulationen, die jetzt rausgekommen sind und vielleicht auch besondere Events und andere Dinge zu sprechen kommen. Wie war das Jahr denn für dich persönlich? Weil die Leute, die hören immer, äh, Fabian ist auch dabei und so, aber man weiß ja noch immer nicht so ganz, wer Fabian eigentlich ist, äh, beziehungsweise was der so macht und wie so sein Leben aussah äh, oder sieht. Äh, wie war dein Jahr bislang so?
2: Äh, recht einfach, recht standardmäßig, würde ich sagen, bis jetzt zum Ende des Jahres, wo der Umzug anstand, so. der jetzt ähm, in den letzten Tagen... Ähm, vollführt wurde, nachdem Internetprobleme auch gelöst wurden, jetzt langsam auch sinnvoll gelöst wurde, ähm, aber sonst war es für mich wirklich ein recht Recht-Standard-Jahr. Ähm, die Kurze ist in die zweite Klasse gekommen, ähm, den Job mache ich immer noch, beruflich, privat keine Veränderung, würde ich sagen.
1: Privat keine Veränderung. Äh, ist ja nicht so schlecht, ich glaube bei vielen anderen <lacht> im Jahr war es eine große Veränderung, ähm, aber äh, ja, man glaubt es kaum Du bist tatsächlich Vater. Ne? also
2: Ich glaube es auch nicht immer und sehe mich auch nicht als die standard vater aber doch, doch, das bin ich. Also
1: ich erinnere mich an August, wo einfach ohne Schlaf durchgearbeitet wurde. Ich glaube, da hätte mein Vater gesagt, ach nee, Ansgar, das machen wir nicht. <lacht> <lacht> das ja, ist skurril in der Hinsicht. finde ich natürlich sehr gut und auch sehr sympathisch. Ähm, ja, also für dich war es normales Jahr, abgesehen vom Homeoffice.
2: Ge genau, genau. Wir, klar, keine Games kommen, da kommen wir nachher ja nochmal zu sprechen drauf und so. Aber im Großen und Ganzen, selbst aus dem Homeoffice, äh, merkst du keinen großen Unterschied. Da hat äh, zwei Kollegen eh von mir die meiste Zeit im Homeoffice sitzen. Ähm, pff, ging das alles so weiter, man musste sich ein bisschen umstellen. Aber im Großen und Ganzen ja doch sehr standardmäßig.
1: Viele haben ja auch zu Hause dann immer das Problem, dass irgendwie die Kinder laut sind oder dann äh, gibt es irgendwelche Videokonferenzen und da kommt irgendjemand rein und so. Das heißt, nicht <lacht> für jeden ist äh, so Homeoffice so die Erfüllung. Aber...
2: Das ist ist, ist richtig. Da habe ich Glück, dass die kurze sehr äh, einfach ist und ähm, die andere Zeit hat Minecraft-Danken ähm, geholfen, würde ich vorsichtig <lacht> sagen. An der Stelle Grüße an Minecraft. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, der, der Babysitter ihres Vertrauens. Okay, ähm... Gut, also da haben wir so ein bisschen gehört, äh, wie dein Jahr so war und ähm, dann können wir vielleicht mal übergehen zu den ganzen Releases in dem Jahr. Denn äh, während des Jahres kam es manchmal so vor, als ob es jetzt simulatorenmäßig kein so wahnsinnig spannendes Jahr war.
2: Und ich sag dir, am Anfang des Jahres haben wir die Dekade der Simulation ausgerufen. Wir haben gesagt, 2020 jetzt die nächsten zehn Jahre Simulatoren nochmal richtig durchbrettern. Vieles ist dieses Jahr dann nicht gekommen bei uns. Ähm, einige Titel ja, aber vieles ist aufs nächste Jahr dann gefallen. Genau,
1: also ihr habt nicht so geliefert, ähm, wie du das vielleicht äh, dachtest oder auch angekündigt hast. Ähm, ich war allerdings auf der anderen Seite erstaunt, dass, als ich mir jetzt mal so ein bisschen Gedanken macht, gemacht habe, dieses Jahr doch relativ viel und auch relativ interessantes Zeug rausgekommen ist. Also es war jetzt Voll kein bunt schlechtes bunt gemischt,
2: habe ich das Gefühl. Ja, vollkommen. Es war auch extrem bunt gemischt. Ähm, von Konsolentitel für mich erstmalig eine Erfahrung hin zu Hardcore-Simulationen, super Casual-Simulatoren von riesengroß bis wirklich ganz, ganz klein. Und einige Titel, wo wir einfach seit Jahren drauf auch gewartet haben, habe ich das Gefühl.
1: Äh, ja, ja, teilweise auf jeden Fall. Teilweise waren äh, Dinge dabei, ähm, ja, die, die sehr groß waren und auch dann überraschend in diesem Jahr kamen. Andere Dinge waren natürlich irgendwie auch, hat man schon so mitgerechnet. Aber ich würde genau. sagen, bevor wir uns hier mit so allgemeinen Floskeln ähm, durchhangeln, äh, sollten wir vielleicht mal ganz vorne starten. Du hast eine ziemlich lange Liste angelegt mit Titeln, ähm, die eben dieses Jahr erschienen sind. Und wir werden heute einfach mal über alles so ein bisschen sprechen. Über einige ein bisschen kürzer, über andere vielleicht etwas ausführlicher. Aber was war der erste Simulator, der dieses Jahr rausgekommen ist?
2: Vielleicht sollten wir auf jeden Fall sagen, eine Vollständigkeit können wir ja gar nicht garantieren. Nee. Ich bin mir sicher, du und ich haben irgendeinen Titel noch übersehen, den wir vielleicht nicht als Simulator erzählen. Jemand anders sagt, das ist doch ja. auf jeden Fall ein Simu. Ähm, oder einfach wir nicht auf den Schirmen haben. Wenn euch da noch ein Titel einfällt, auf jeden Fall uns auf Discord ähm, oder sonst wo wissen lassen, weil ähm, vielleicht ist der auch für uns interessant.
1: Genau und ganz wichtig, ähm, bevor wir starten, wenn ihr das hört und äh, noch keine Bewertung auf iTunes bzw. bei Apple Podcasts, heißt das glaube ich, ne, äh, abgegeben habt. Oder
2: Spotify, habt, da geht's auch.
1: Bitte bei? Spotify. Kann man das auch bewerten?
2: Ja, ich meine doch.
1: Das wusste ich noch nicht. Also bei ähm, Apple auf jeden Fall. Wenn das noch nicht gemacht habt, macht es gerne mal. Und jetzt starten wir rein.
2: Genau. Ähm, ja, vielleicht starten wir mit dem Januar. Der ist am
0: kürzesten.
2: <lacht> <lacht> der Januar, der traurige Januar. Jedes Jahr kommen wir alle in der Simulationsbranche aus dem Winter, aus Weihnachten und Silvester zurück und sagen uns, es ist Januar, Kommen wir legen uns wieder hin.
1: <lacht> Wobei, es gab mal einen Simulator. Ich meine, der bus Bussimulator 16. Ich glaube, Echt? der wurde mal ja, das im Januar nicht released. Geplant.
2: Das kann nicht geplant gewesen sein. Das, das glaube ich auch nicht. Das widerspricht jeder simu richtlinie
1: Ja, jeder Games-Release-Richtlinie. Können wir das vielleicht das später auch, auch mal drüber sprechen, warum das so ist, wie es
2: ist. Genau. Nein, Januar, gar kein Titel bei uns auf dem Schirm. Deswegen gehen wir direkt in den Februar. Und der Februar ja, begann mit dem Tank-Mechanic-Simulator. Im Prinzip... 2019 war geprägt von Simulatoren der Mechanic-Reihe oder auch 18. K-Mechanic, Play-Mechanic, you name it, Mechanic, würde ich ja, vorsichtig alles. sagen.
1: Ich habe übrigens gerade mal geguckt, ich habe mich vertan. Der ursprüngliche Release war, glaube ich, mal auf den 17. Januar äh, geplant, aber dann kam es doch im März raus.
2: Ah, okay, okay. okay. Also, okay. Um, es ja.
1: gab alles Bitte. als Mechanic-Simulator.
2: Du kannst alles reparieren, habe ich das Gefühl mittlerweile. Ähm, hey, mein Fahrrad ist kaputt. Hanska, du hast doch bestimmt schon mal den Bicycle Mechanic Simulator gespielt. Es, es gab
1: LKW, Trecker, Zug,
2: Flugzeug,
1: ähm, äh, hier, äh, Auto natürlich auch, das war, glaube ich, so der erfolgreichste.
2: Motorrad gab es auch, glaube ich.
1: Und in diesem Jahr gab es dann einen weiteren Mechanic Simulator genau. mit dem Tank Mechanics Simulator. Ich muss sagen, ich habe das Ding nicht gespielt. Ich glaube, du auch nicht.
2: Ich habe nur ganz kurz mal reingeguckt, weil es mich interessiert hatte mit den Kettenfahrzeugen und sowas und vor allem auch mal das Panzerfahren, ähm, was man ja dort auch konnte. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so viel zu dem Titel zu sagen. Ich, es spielt also, sich es wie alle anderen Mechanics?
1: Ich, ich habe die meisten, glaube ich, gespielt, aber ich bin wirklich ermüdet von diesen Mechanic Simulators. Also ich, ich kann mich nicht mehr aufraffen dazu, das irgendwie jetzt noch äh, einigermaßen ernsthaft zu spielen. Was mich immer wieder wundert ist, dass es doch sehr viele Käufer gibt. Also wenn man sich diesen Tank Mechanic Simulator richtig. anschaut, der hat 3.800 Reviews. Was wird zu schätzen? Wie viele Units haben die irgendwie verkauft?
2: Das sind schon einige 10.000, ja, die da umgesetzt wurden.
1: Vermutlich sogar so an die 100.000, oder?
2: Ja, ah, so weit würde ich noch nicht gehen, aber lass es auf jeden Fall mal so 40.000, 50 50.000 sein, äh, was ich mir vorstellen könnte. Und die Bewertungen sprechen ja für sich. Ja. Also es gibt da eine riesen Fanbasis. Ich glaube, Military ist eh ein ja. großes Thema einfach. Es gab auch und einen und Flop
1: ähm, mal, diesen Flight Mechanic Simulator, glaube ich.
2: Ja, ja, genau, genau, genau. Der war, genau. Nicht, Der war, nicht, so war nicht, nicht detailreich genug, ich glaube, ähm, oder habe selber eine Erinnerung, dass das beim Ticket Mechanic ein bisschen anders war. Aber die sind halt auch alle sehr, sehr einfach gemacht. Ich sage mal, da da geht es nicht wirklich in die Tiefe bei den Playway-Mechanics, ähm, sondern es ist, ähm, ja, Fahrzeug austauschen und du hast den anderen Mechanik.
1: Ja, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass natürlich die Assets da irgendwie ähm, variieren, aber ja. die Basis, das ist eine relativ ähnliche. Wenn man einmal so das Konstrukt raus hat, wie man die Dinge da austauscht, wie man sie am besten anlegt und was man da irgendwie alles auch austauschen muss und so, ja, dann ist das irgendwie gelaufen. Also ich finde das nicht mehr spannend, dieses Genre und würde mir wünschen, dass das so peu à peu dann auch nicht mehr kommt. Aber es gibt ja Fans, aber also ich...
2: Bin ich bei dir oder mal anders? Irgendwie, das heißt, irgendwas Neues dazu zumindest. Hm. Nur nicht mehr diesen Standard-Mechanics. Also was Smart, ich gut 10. finde
1: zum Beispiel ist, wenn man das integriert in ein Spiel. Also das ist spannend. Es gibt zum Beispiel dieses ähm, äh Farm and Fix. Mhm. Vielleicht ist das, heißt das mittlerweile auch anders, aber das wurde, glaube ich, mal vor einem Jahr von Playway angekündigt, wie so vieles. Und ähm, das ist eine Landwirtschaftssimulator, wenn ich es richtig, äh, Landwirtschaftssimulation, wenn ich es richtig verstanden habe, wo man mit Treckern rumfahren kann, Feldarbeiten ausführen kann und ja, sowas, ja, aber ja. eben auch seine Trecker reparieren kann. Und da rein eingebettet. Und auch
2: das Gebäude, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, genau.
1: Also da, da konnte man auch viel anderes machen. Aber so eingebettet in ein anderes Spiel finde ich das gut. Also wenn man jetzt im Eurotruck-Simulator auch irgendwie mal einen Reifen wechseln könnte Reifen. oder sowas.
2: Super spannend. Das wäre geil.
1: Ne, Das, das macht da irgendwie Spaß. Aber so als einzelner Werkstattsimulator war es mal ganz cool, war mal innovativ, aber das Ding wurde komplett ausgelutscht. Also ich ja, finde das nicht mehr so. Toll.
2: Genau, hoffen wir, dass uns 2021 die Mechanics-Simulatoren erstmal ein bisschen erspart bleiben.
1: <lacht> Klingt <lacht> hart, ist aber genauso gemeint.
2: <lacht> so, lass uns doch direkt weitergehen. Das war es nämlich auch schon für den Februar. Und für Und den März. Und auch für den März. Dann Anfang des Jahres, ähm, ist Zeit zum Nachspielen, würde ich immer vorsichtig sagen. Alles, was man das Jahr so über verpasst hat und bei uns jetzt hört oder bei dir sicherlich auf dem Kanal oder bei vielen anderen auf dem Kanal auch noch sehen wird, so die ganzen Toplisten werden ja jetzt nach und nach kommen. Ähm, definitiv Zeug nachspielen, würde ich sagen.
1: Und für die Publisher Geld.
2: <lacht> das ist richtig, irgendwoher müssen wir ja auch Anfang des Jahres Geld bekommen. Ne? Nee, aber ist ja oft so auch, dass die Titel da rabattiert werden. Und, 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 zu Ostern dann äh, ne? Richtig, richtig. Spätestens zu Ostern, aber auch oft schon davor. Bei Ostern hat man ja den ersten Steam-Sale so im Jahr. Ähm, aber da kann man oft auch ein gutes Schnäppchen, glaube ich, ähm, schießen. Willst du mit dem April vielleicht weitermachen?
1: Ja, Im April äh, wurde es ja dann spannend mit dem Notruf-Showroom. Es ist jetzt zwar kein einzelner Simulator, echt. aber trotzdem ähm, konnte man da der schon mal so einen bisschen Einblick. reinspielen. Was wolltest du sagen? Genau,
2: das war ja so das war so der erste Einblick, den wir in Notruf 122 Version 2 gegeben haben, wo man erstmal die Fahrzeuge anhand, ja, nicht nur bei dir auf dem Kanal oder auf Screenshots sehen konnte, sondern selbst mal reingucken konnte, selbst schon die ersten Texturen gestalten kann fürs fertige Spiel. Ähm, noch planen wir ja auch da weitere Fahrzeuge hinzuzufügen, ähm, sprich die, die auch ins Spiel kommen. Mir schwebt da unter anderem das Polizeifahrzeug gerade ähm, vor. Aber das war so der erste Eindruck von Notruf, ähm, den wir gegeben haben, wo wir auch noch den Plan hatten, Notruf dieses Jahr rauszubringen. Ja.
1: Wurde das eigentlich offiziell kommuniziert? Nee, ne? Ich glaube, der das erste Release-Termin, äh, der genannt wurde, war dann 20. Ich
2: Nee, ich glaube auf von nächstem oder bei dir in einem Video. Hatten wir mal was verraten? Wir. Irgendwo war auf jeden Fall schon mal gesagt, dass wir da ja noch 2020 kommen würde. Auch in unserem hier Aerosoft also aktuell, in diesem Papierhefter, wo die Leute immer mehr rauslesen, als wir oft ja. meinen, stand es definitiv drin.
1: Das muss man vielleicht mal sagen. So für den Handel... Gebt ja immer so Release-Zeiträume an, ne, dass die dann irgendwas auf ihre Produktseiten wir, genau. schreiben können. Die haben ja dann da irgendwie so festgelegte äh, Produktseiten und dazu gehört eben auch ein Datum und dann steht da zum Beispiel 31.12.2020 oder so oder 2021. Und äh, wenn das da steht, dann kommt es natürlich niemals am 31.12. raus, aber dann ist das genau auf so eine vage Release-Angabe von dem Publisher zurückzuführen. Ich frage mich genau, oft, warum genau. ihr das dann schon so früh ähm, veröffentlicht.
2: Es muss oft sein, es muss oft sein, ah, der Titel wird dann bekannt, dann fragt der Außendienst vom Mediamarkt nach, hey, wie sieht's denn aus, ich habe hier was zu Notruf 2 gesehen. Ach, ist das wirklich Könnt ihr uns so? Zum Teil ist das so, ähm, andersrum ist es auch so, wenn wir ein Produkt anlegen, wollen wir natürlich den Handel auch möglichst schnell informieren, dass die den auf dem Schirm haben und, 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 da gibt es verschiedenste Richtungen und Gründe einfach, aber letztendlich oft ist das wirklich dann ähm, ein an den Fingern hervorziehen von Daten, ähm, wann so ein Titel kommt, weil, sind wir ehrlich, oft kann man das noch nicht in dem Zeitpunkt, wo der rausgehen muss, ähm, so festnageln. Es gibt natürlich einen Plan von Anfang an, aber <lacht> Spieleentwicklung. Braucht man nicht
1: planen. Das ist ja bei vielen Projektarbeiten so ein Hausbau, da brauchst du jetzt auch nicht unbedingt Plan. Also je nachdem, ist richtig, ist richtig. wie da irgendwie die Bodenbeschaffung ist und was da so alles im, im Laufe des Baus dann irgendwie aufkommt, da ist es ja genauso. Da, da verschiebt sich das auch mal. Also... Ähm ich glaube, so ihr macht ja Verträge mit den Entwicklern, ne? Und dann legt ihr ungefähr genau. so einen so geplanten Release-Datum oder ja so einen ein Entwicklungszeitraum meistens. fest, genau. Und ähm, danach richtet sich dann vermutlich auch wie ihr so einen Titel dann ankündigt, also für welchen? Genau. Erstmal Teil
2: wird der ja Straightforward geplant, aber bisher, äh, ich kann mich an keinen Titel erinnern, äh, wo es nicht zwischendrin zu Problemen dann gab. Der Entwickler wusste nicht weiter oder 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 jemand wurde krank. Muss man auch ganz blöd sagen, wenn so ein Entwickler zwei Wochen ausfällt mal, dann ist das ein Riesenproblem für ein kleines Studio. Ähm, da steht dann zwei Wochen einiges und sowas lässt sich nicht planen. Gerade jetzt. Seit Corona, wie wir eben gesagt haben, für einige Studios waren es da extreme Umstellung. Dann ging das Internet bei einem mal nicht und dann fällt es halt auch einfach zurück. Hm.
1: Ja, also kein einfaches äh, äh, Unterfangen, aber davon hängt dann eben ab, äh, wie das in diesem Katalog dann eben <lacht> dargestellt wird und dann kommen die ganzen Fragen und vermutlich <lacht> Grüße an der Stelle auch wieder an den Support. <lacht> <lacht>
2: Puh, <lacht> Gott sei Dank bin ich da raus.
1: <lacht> Im Januar werde ich auch mal durchrufen und mal äh, nachfragen, was mit Simulator XY ist, der im Katalog steht. Ja, also <lacht> jedenfalls äh, Notruf-Showroom, da waren wir eigentlich stehen geblieben. Äh, war, ja, ein erster Einblick grafisch und vor allen Dingen konnte man auch, glaube ich, äh, wenn ich mich recht erinnere, schon äh, Repaints anlegen, ne?
2: Genau, genau, genau. Das
1: fand ich auch eine ganz gute Herangehensweise. Allgemein habe ich in den, letzten, in den letzten Wochen noch mal so ein bisschen über Notruf nachgedacht und dachte mir, klar, das Ding ist nicht rund und klar, Simulator XY sieht auch bestimmt wesentlich besser aus, aber mir gefällt ich schon echt viel so an, Simu äh, an Notruf, also auch an der Kommunikation. Lachen uns doch
2: da nachher auch nochmal zu sprechen zu kommen. Wir hatten ja jetzt hier im Dezember auch noch ein bisschen was äh, genau, zum genau. Thema Notruf. Genau, Gut,
1: dann schieben wir das ja. auf und gehen erstmal weiter zum Drug Dealer simulator
2: Drug, Ey, eins der Highlights für mich, dass man das rausbringen kann. Okay. Wer, hätte, wer hätte 2019 gedacht, oder 19 war schon angekündigt, 2018, oder so gedacht, dass so ein Titel so durch die Decke geht. Ich, also, Hättest dass du das, das überhaupt
1: gedacht? auf Steam so genehmigt wird, das hat mich etwas gewundert.
2: D ah, doch, da ist Steam sehr offen.
1: Ja, ich habe das gesehen. Äh, Playway hat, glaube ich, noch einen Wanking Simulator rausgebracht. Ja. Gibt's den noch?
2: Ich weiß es nicht, aber ich habe auch sowas ähm, im Hinterkopf, wo man leichte Frauen ansprechen konnte und all sowas. Ja, das,
1: das war noch das. Äh, äh, oh, lol, das ist <lacht> sehr nett worden. ausgedrückt. Ich habe gerade mal kurz ah, okay. geguckt. Ja Okay, dann habe ich nichts gesagt. Also Das war mit Abstand die größte Scheiße, die Playway jemals rausgebracht hat oder rausbringen wollte. Eine Demo gab's dazu, glaube ich. Aber mhm. auch bei diesem Drug dealer simulator war ich mir thematisch nicht so ganz sicher. Aber ich habe auch mal reingespielt. Hast du es auch mal gespielt?
2: Ich habe es auch gespielt. Ich habe sogar äh, ziemlich... Muss es, ja ist, Spiel, es ist weil schon gut und es doch war auch sehr lustig. genossen. Habe.
1: Also ja. ich ich finde das. Dafür liebe ich Playway irgendwie. Die machen so unkonventionelle Sachen. Ähnlich wie der Thief-Simulator damals zum
2: Beispiel. Der Spiel, ich finde auch, die spielen sich sehr ähnlich. Und ich habe auch hier gerade nochmal durch Steam geklickt und ähm, da sehe ich hier so einen Dietrich mit dem Schloss beim drug simulator Und hey, das ist genau dasselbe wie aus dem Thief-Simulator. Die gibt es auch als Bundle, das Bad-Boy-Bundle. Mag ich ja auch den Namen.
1: <lacht> ja, ich finde, <lacht> das finde ich klasse, dass man sich dann auch nicht so wahnsinnig ernst nimmt. Also, Ich meine, wir wissen beide zum Beispiel, Astragon, da, da ist jetzt alles hochpolitisch und so, die nehmen sich alle sehr, sehr ernster vielleicht auch okay, keine Ahnung, aber Playway scheißt halt auf alle, alles und sagt einfach, komm, nächste Woche Drug-Dealer-Simulator, übernächste Woche Nein, noch was das cool funktioniert,
2: ist. das funktioniert. Ich ja. meine, die eben, ich bin ganz ehrlich, Playway, vor vier Jahren hat noch niemand über Playway so richtig gesprochen, nee. heute ist Playway äh, eine der Top-Simulationsmarken, auch wenn die im Moment, bisher oder bisher würde ich vorsichtig sagen, nicht top simulatoren oder wirklich, was wir als Simulatoren bezeichnen würden, gemacht haben, sondern eher dieses so Casual-Fun-Simulator-mäßige. Ähm,
1: Aber hin und wieder halt dann auch ähm, ernste Simulatoren.
2: Richtig, und ich denke, in Zukunft werden wir da auch noch sehr viel mehr sehen, wenn ich mir so angeguckt habe, was die angekündigt haben.
1: Mhm. Ja, also ich, ich finde das gut, dass die nicht äh, sagen, wir machen jetzt nur noch Genre X oder wir machen nur noch dieses oder jenes, sondern die nehmen, was die Entwickler denen geben und dann versuchen sie so irgendwie damit zu arbeiten und um das dann irgendwie geil zu machen. Und das klappt in vielen Fällen ja auch, in einigen nicht so
2: gut. Wobei, um ein Stück vom Drug-Deal-Simulator abzuschweifen, ein Stück hin mehr zu Playway. Ich finde es immer sehr komisch. Playway kündigt extremst viele Titel an. Wir hatten irgendwann mal gezählt, es waren 30 oder 40 Titel. Ja, mittlerweile sind das über 100,
1: 150 ungefähr, die die angekündigt richtig. haben.
2: Nur für dieses Jahr angekündigt
1: ja, hatten. Für nächstes. Und, äh, bei <lacht> die machen sich da aber auch teilweise einen Spaß draus. Q5 2020 ist ein Jahr an, äh, ein, ein Titel angekündigt.
2: <lacht> Nein, aber sie produzieren immer sehr hochwertige Trailer, generieren damit zum Teil hohe Wishlist-Zahlen und nur Produkte, die so zumindest meine Einschätzung, die hohe Wishlist-Zahlen haben, werden umgesetzt. Sprich, sie setzen da auf sichere Pferd und verbrennen dafür auch sehr viel. Ähm, ich persönlich weiß Glaubst nicht, wie die du? Entwickler dahinter. Ja, ich erinnere mich hier, es gab die Tschernobyl-Serie ja. von HBC. War, war die von HBC? Ich glaube, sie war von HBC ähm, im Fernsehen. Kurz darauf wurde der Tschernobyl-Simulator äh, von ihnen angekündigt. Super geiler Trailer. Ich war äh, extremer Fan der Serie ähm, und echt gehypt auf den Titel. Nie wieder was von gehört. Hat nicht genug Wishlist-Zahlen.
1: Wie hieß das denn? Tschernobyl-Liquidators?
2: Ja, genau, genau. Okay,
1: den gibt es ja immerhin noch.
2: Es gibt eine Steam-Seite, aber das Ding wurde puh, vor einem Jahr oder so die Steam-Seite angelegt. Aber guck mal hier zum ich
1: Beispiel, 12. Dezember steht hier, dass man sich da irgendwie für, eine, für einen Beta-Test anmelden ja, kann. Ja, ich,
2: ich weiß. Ich finde das alles ein bisschen komisch im ich bin gespannt, ob das vielleicht auch nur eine Blase also ist. Ich, ich
1: glaube, dass die von ihren Wishlist-Zahlen schon Ressourcen und Kapazitäten abhängig machen. Also Oder ich, ich glaube schon, dass die, äh, das, das, da stimme ich dazu, es gab ein paar Dinge, die extrem gehypt wurden und die dann irgendwie auch durchgezogen wurden. Ähm, zum Beispiel dieses Gold Rush. Ja. Da war von Anfang an klar, dass das sehr erfolgreich sein würde. Also, sobald das angekündigt wurde, die, die, das Interesse war enorm und das wurde dann auch so so durchgezimmert. Und bei anderen ist das auch so. Also, ich glaube, die Studies, die dann sehr beliebte Titel haben, die werden nochmal extrem gefördert, könnte ich mir vorstellen, aber das würde ich ja auch so machen als Firma, also das ist ja, ja normal. Ja, natürlich,
2: aber auch die Studios, die, ähm, das sind dann so Studios, die gegründet werden und dann auch wieder verschwinden, es ist alles sehr komisch, ähm, man muss auch sagen, ja. die sitzen ja im Prinzip im Polen ja am Aktienmarkt, das ist natürlich auch ein Riesenkapitalgeschäft da, nicht vergleichbar mit Astragon oder auch mit uns, Aerosoft. Ähm, das kann auch eine Riesenblase sein. Ich bin gespannt, was mit Playway im kommenden Jahr und die nächsten Jahre passiert.
1: Ja, also dazu vielleicht noch mal ganz kurz gesagt, da, äh, wer da entwickelt für Playway, das ist schon fragwürdig. Weil das sind Leute, die kommen gerade vielleicht aus dem Studium, vielleicht haben sie es noch nicht mal richtig abgeschlossen, und machen dann auf einmal einen Simulator. Und jetzt gibt es natürlich gerade in Deutschland die Meinung, Simulatoren zu entwickeln, das ist jetzt nicht so ein großes Kunstwerk, aber das ist ja meistens mit Open World äh, ähm, verknüpft mm. und damit mit ganz großen Herausforderungen und ist vielleicht jetzt nicht so das geilste Startprojekt. Und deswegen gibt es natürlich bei Playway auch so ewig lange Entwicklungszeiten, weil diejenigen, die das jetzt machen, die haben zwar dann ein tolles Budget oder sowas, also für polnische Verhältnisse, aber die haben keine Ahnung. Ne? Und ähm, ja, es gibt jetzt einige Studios, bei Playway, die so langsam so die Kurve kriegen und sich dann vergrößern, professionalisieren und so. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch noch krasser. Aber es gibt halt auch unglaublich viele Studios, das sind Zwei-Mann-Teams, die irgendwie mhm. sich so diese Assets zusammenkaufen, keine Erfahrung in der Branche haben oder mit mit dem Thema haben und teilweise an zwei oder drei Titeln gleichzeitig entwickeln. Dass das jetzt nicht so geil ist oder nicht so gut funktionieren kann, das ist uns allen klar.
2: Richtig, richtig. So, genug abgeschweift, ja. würde ich vorsichtig also sagen.
1: Also Dealer simulator eigentlich ganz geil, können wir so festhalten. Ja,
2: muss, äh, im muss man mal gespielt haben. Aber es ist kein Simulator.
1: Da steht Nein, Simulator aber einfach soll, nur im Titel, aber es war lustig.
2: Sollte jeder mal gespielt haben. Ja. <lacht> Und wenn er günstig zu bekommen ist, der perfekte Titel für den Weihnachtsbaum. <lacht>
1: Aber es gibt keine Box. Das ist ja auch sowas, ne, bei Playway.
2: Es gibt keine ah, Box. Ah, ist richtig, ist richtig. Gut an die Steam-Karte ja. dafür. Und dann mit der klaren Empfehlung, den Drug-Deal-Simulator zu spielen.
1: Bescherung. Und macht, was macht der Kevin am Computer? Kurz ein bisschen dealen.
2: <lacht> Gut. Lass uns weitergehen. Ein altbekannter ja, ja. UIG, besser gesagt Toppits, heutzutage Productions, ähm, hat dieses Jahr den Lumberjacks Dynasty rausgebracht. Ich habe ihn selbst nur ähm, in Videos gesehen und gar nicht gespielt. Hast du den Titel gespielt?
1: Äh, Ja, ich glaube schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Aber nicht äh, richtig, also nicht auf dem Kanal. Also nicht länger.
2: Okay, ich scrolle hier gerade nur durch die Steam-Seite, weil ja. ich den Titel auch nicht so richtig auf den Schirm hatte. Der sieht verdammt gut aus. Das sieht nach einem ordentlichen Titel aus.
1: Ja, also so Baum, es ist kein Baumfällen,
2: das ist so ein bisschen der LS in Baumfällen, in klein. Ja, also dazu,
1: ich, ich, ich schwanke da so ein bisschen, weil Farmers Dynasty war ja wirklich mal mhm. so eine richtig innovative Idee und wirklich so ein, so, ein, so ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist geil. Viele haben bislang nämlich immer nur den Landwirtschaftssimulator mehr oder weniger gut, meistens eher weniger gut kopiert.
2: Ja, ja, das ist richtig. Und
1: Farmers Dynasty war mal so ein Ding, das hatte irgendwie einen neuen Zugang zu diesem ganzen Genre. Da steckten neue Ideen drin und ähm, ja. davon war ich schon begeistert, aber anstatt es jetzt irgendwie weiterzuentwickeln und zu sagen, okay wir nehmen vielleicht die guten Aspekte und ergänzen noch ein paar experimentelle Sachen, hat man dieses Konzept bei Lumberjacks Dynasty meiner Meinung nach einfach kopiert für ein anderes Thema. Das ist richtig. Und das finde ich dann wieder nicht ist ganz Ist halt auch so
2: ein bisschen dieses Mechanic-Phänomen. Der eine hat funktioniert, jetzt probieren ja, wir das auf alle das anderen ich, auszuweiten.
1: Das ist nachvollziehbar wirtschaftlich, aber ja ich, ich sehe dann nie so ganz den Grund, das dann nochmal zu spielen.
2: Ist richtig, es ist halt dasselbe in einem anderen Skin. Ja, Also die
1: Leute fanden es offensichtlich ganz gut, es hatte am Anfang viele Bugs, wenn ich mich da recht erinnere, und es gab äh, lustige Bugs, auch zum Beispiel so unfassbar merkwürdige Dialoge, die man da irgendwie abhalten ja. musste, äh, oder nicht die man abhalten musste, sondern die im Hintergrund immer so so lief, also ein bisschen komisch, aber an also ja, man kann schon sagen, das ist schon ein gutes Spiel eigentlich gewesen, ein guter Simulator. Und es ist ja auch noch Early Access, also
2: Ist es noch? Oh ja, du hast recht, das ist es noch Early Access. Ich bin mal gespannt, ob das auch noch mal als voller Titel rauskommt, vorsichtig gesagt. Ähm, aber ich, ich bin ganz froh, dass Topples OEG da einen Titel hat, der anscheinend funktioniert. Also diese ganze Dynasty-Reihe ist für die, glaube ich, extrem wichtig. Ähm, und ist auch schön, dass ähm, ein dritter Publisher da irgendwas hat, was funktioniert.
1: Ich finde das auch gut ähm, und ich bin froh, dass die jetzt von ihren, ihrem ganzen Scheiß weg sind. Also ich würde das in dem Video nie so sagen, aber jetzt hier im Podcast sage ich es einfach mal. Die haben absolute Scheiße da unter dem UEG-Label rausgebracht. Also wirklich ja,
2: unspielbare
1: ist, äh, alte Scheiße. Alte Titel. Das kann man
2: ja, auch sehr viele alte Titel auf die Konsole gebracht und, und, und. Das, äh,
1: ja, das war ja war dann vielleicht noch, die, die haben ja dann wenigstens funktioniert, aber es, es gab auch Spiele, die waren nicht spielbar. Und die haben die okay. einfach rausgebracht und, äh, also UEG ist jetzt nicht, die sind ja auch bekannt dafür. So, die gleichen Leute haben jetzt ein neues äh, Label gegründet mit Toplitz. Und sind da jetzt auch erfolgreich. Und ich finde das gut. Also sowohl die Entwickler profitieren davon, weil die würden ja nicht für für äh, top 2 entwickeln, wenn wenn die da irgendwie ja. nicht irgendwie zufrieden sind. Ausgenommen, wären. veräppelt genau. oder sonst wer, ja. Ähm, und als auch die Spieler profitieren davon, weil diesen Müll, da hat ja niemand wirklich was von. Die, der verkauft sich schlecht, bringt der Firma, dem Entwickler allen schlechten Ruf ein, auch dem Simulationsgenre und macht niemanden glücklich. Klar, man, nicht jeder kann sich irgendwie so viel leisten dann, aber jetzt scheint ja irgendwie Leute zu sitzen im Produktmanagement oder in der kreativen Abteilung, ja, die ja. gute neue Ideen da reinbringen. Und das finde ich schon gut. Und deswegen Lumberjacks ja. Dynasty er einer der Daumen der guten, hoch. Ja, Daumen hoch. <lacht>
2: genau, ja. Nach Lumberjacks Dynasty ging es im, wir sind immer noch im April. Boah, das wird ne? eine lange ja, wir Folge. Aber ich ein bisschen <lacht> weniger <lacht>
1: reden, glaube ich. Aber, Aber äh, es ist halt auch, jetzt, für mich ist das wirklich immer so, äh, für mich sind Simulationen, es ist ja eigentlich so, dass ich nur Simulationen spiele. Ja, Und ja. für mich ist das schon so das Thema. Also es ist, glaube ich, eins der Hatsch, Themen ja, in meinem ja. Leben, wo ich mich traurigerweise am besten mit daraus Also. Und die ja.
2: wenigsten Leute zum Reden haben.
1: <lacht> das war der <lacht> das war schon ein fieser Diss hier von der Seite. <lacht> Ich?
2: Nein, unter unter Weihnachtsbaum die Simu-Gespräche mit Asuka.
1: <lacht> ich werde meinen Eltern erstmal ein bisschen erzählen.
2: <lacht> Aber ein Titel, wovon du ihn definitiv erzählen kannst dieses Jahr. Eins der Highlights. Definitiv. Willst du nennen?
1: Also mein persönliches Highlight ist, glaube ich, ja. Nee,
2: nenn du ruhig, Ey. ich habe viel. Ich bin auch komplett äh, weggeblasen gewesen vom Titel. Wir reden über nichts wenigeres als Snowrunner. Ja. Der Nachfolger von Mad Runner, ähm, unglaublich.
1: Also was soll man dazu sagen? Ich, das, das ist auch so ein richtig schönes Beispiel, finde ich, wie sich die Simulationsbranche so geändert hat und wie viele Leute ja. mittlerweile Simulationen spielen. SnowRunner hat wirklich richtig viel, richtig gut gemacht. Das hatte natürlich am Anfang wie so gut wie jeder andere Simulator relativ viele Bugs.
2: Das ist einfach bedingt durch das Budget und alles. Wir haben hier keine AAA-Produktion. Ja, aber und gut, das wird
1: wohl ein großes Budget gehabt haben. Das ja, stimmt. aber
2: ich glaube auch, trotzdem wird das noch ein überschaubares Budget gehabt haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, wenn du jetzt vergleichst, gerade mit Cyberpunk, die sind auch auf die Fresse geflogen mit der PS4-Version die aussieht wie Müll.
1: Ja, nicht nur ähm, damit, ne?
2: Das passiert jede Spielerentwicklung, du kannst heutzutage dir einfach nicht mehr die Zeit nehmen, das Ganze so sauber zu machen, drei, vier Monate hinten ranzuhängen, wo du nur sauber machst. Ähm, aber ich denke, letztendlich kommt es drauf an, was ist der Titel heute? Und er ist einfach gigantisch. Ja. Er sieht extremst gut aus. Er ich, spielt sich extremst ja. gut. Fahrphysik. Ey.
1: Maschallah, Bruder.
2: <lacht> blows my mind, würde ich vorsichtig sagen, Fahrzeuge, die Auswahl äh, Multiplayer, mittler, der war ja sehr kritisch am Anfang, würde ich vorsichtig sagen, mittlerweile wirklich sehr gut und er macht einfach unglaublich Spaß ähm, wie oft habe ich mich festgefahren und habe geflucht und geweint gefühlt, weil ich da nicht rauskam, weil ich zu doof war <lacht> ähm das,
1: die die schlimmsten Momente waren immer, wenn man mit so klapprigen Kisten unterwegs war und dann irgendeinen Auftrag hatte und ganz kurz vor dem Ziel umgekippt ist. Und dann... Ja. Also, dass das so, ein, so eine blöde Schlammsimulation so viel Emotion auch hervorrufen kann. Und da habe ich mich dann mal abgesichert, weil ich macht, mir dachte erst... Gut, vielleicht habe ich mich da jetzt irgendwie ein bisschen reingesteigert, aber viele der Zuschauer hatten genau dieses Gefühl, und ich glaube, das ist auch der Reiz von dem Spiel, dass man Definitiv. eben den Thrill hat, ob man die Ware irgendwie ans Ziel bringen kann.
2: Ja, und mit so, das Schöne ist, ich wusste immer, ich war zu doof. Ich habe nicht das Gefühl, das Spiel hat mich hier veräppelt. Ich, ich nee, genau. Einfach, ich, ich war zu ja, doof, ja, ich habe hier einen Fehler gemacht. Ja. Ich, ich hätte weiter links fahren müssen. Da ist das Wasser nicht so tief. Ha. Oder ich hätte doch die Winde nutzen müssen. Oder, oder, oder. Das finde ich unglaublich, wie sie das rüberbringen, dass ich wirklich merke, hey, ja, hätte ich eben mich umentschieden, wäre das Ganze gut gelaufen.
1: Und es ist trotz allem ein relativ simples Spielprinzip. Also es ist jetzt nicht so, dass das ist hier noch ein Effekt und da noch irgendein Dialog und sowas ist, sondern es beschränkt sich ja im Prinzip auf das Fahren der Fahrzeuge, mit Windenfunktionen und so, also es ist eigentlich ein Kernfeature, auf das irgendwie so der Fokus gelegt wird, mit unterschiedlichen Fahrzeugen und so, und ein paar Funktionen natürlich und Konfigurationsmöglichkeiten und so, aber da ist das ist jetzt nicht so krass kreativ oder mhm. so, aber es ist einfach konsequent und gut umgesetzt worden
2: Richtig. und grad es macht es, einen mega Spaß. Gerade das Terrain ist, glaube ich, das Ausschlaggehende, wo ähm, jedes Spiel auch immer hinguckt und sagt, hey, das, äh, könnt ihr das so wie äh, Snowrunner, könnt ihr das so wie Mudrunner? Dieses dynamische Terrain, was sich verformt, wo die Reifen sich in den Matsch reinfressen ja. und so, ist einfach gigantisch und ähm, ist einfach ein Spiel wert, sag ich mal vorsichtig. Ja. Ähm.
1: Und Mod-Support direkt von Anfang, Multiplayer Richtig. direkt von Anfang an. Richtig und auch relativ viele Lizenzen dazu noch dieses mhm. Seasons Pass Ding womit ich glaube mit der Premium Version hatte man ja noch Zugriff auf diesen Seasons Pass womit man ja. dann immer kostenlose Inhalte noch bekommt das ist echt ein gutes also ich bin da großer Fan von das ist echt ein gutes Konzept ein gut
2: Vorzeigespiel es hat glaube ich auch überall bei Metacritics etc Höchstwertungen bekommen also auch außerhalb der Simulationsbranche ein extrem geschätztes Spiel und ich denke gerade solche Titel breiten vor allem die Simulationsbranche nochmal aus. Ja, Viele Leute, die sonst nichts mit Simus zu tun haben, werfen da einen Blick rein. Werfen vielleicht auch bei dir auf dem Kanal einen Blick auf die Videos und entdecken dann den LS, Tramsim oder whatever und ähm, gucken sich mal die anderen Titel an. Es ist unglaublich schön, so einen Titel zu haben und ähm, ich denke, ein Titel, der auch uns noch lange, lange Zeit begleiten wird. Ähm, ich glaube nicht, dass da so schnell ein Nachfolger kommt und auch kein Titel, der da rankommen wird.
1: Ja, also hat eine große Strahlkraft. Äh, kein, keine Frage hilft dem Genre, hilft der Akzeptanz, hilft dem Ruf.
2: Willst du noch was zu äh, SnowRunner nee, sagen?
1: Spielt's, oh. kauft's euch und spielt's, also das ist wirklich eine Empfehlung. Genau.
2: Wobei natürlich, man muss auch eins dazu noch sagen, man braucht einen halbwegs ordentlichen Rechner
1: braucht man aber ehrlicherweise für fast jeden Simulator aus diesem Ranking
2: mittlerweile ja aber ähm, da ist es mir ich hatte auf meinem alten Rechner schon ein bisschen Performance Probleme wo andere Spiele noch gelaufen sind ähm, da sollte man auch andere Spiele äh, ja doch ähm, okay. bisschen die Augen offen halten auf jeden Fall bevor man zugreift aber sonst wirklich wenn euer Rechner das machen kann zugreifen auf jeden Fall gut machen wir weiter mit D-Max, würde ich sagen.
1: Ach ja, stimmt. Ich dachte gerade, schon ist schon der nächste Monat. Nee, nee, ähm, nee,
2: nee. Wir haben noch hier D-Max im Partout. <lacht> Deadliest Cash, The Game. Genau.
1: Hast, hast du dir mal die Serie angeschaut?
2: Äh, die Serie, ja, das Krab äh, Krabbenfischen und, und und alles mal so nebenbei laufen. Ja. Würde ich vorsichtig sagen. Am Wochenende nie so richtig geguckt, aber ist halt in echt super spektakulär.
1: Ich habe mir das für Fishing North Atlantic, habe ich mir das mal so nebenbei, als ich die Folgen vorbereitet habe, angeschaut. Also schon eine spektakuläre Serie. Ich dachte auch, dass es das sowas wie Gold Rush wird. Also dass mhm. man dann sagt, oh ja, da kenne ich die Serie, da kaufe ich mir das Spiel. Aber so war es bei dem Titel, glaube ich, nicht. Also es haben sich schon ein paar Leute gekauft, aber das Feedback war durchwachsen, weil es eigentlich kein so gutes Spiel war.
2: Es war, kam im Early Access raus oder ist im Early Access oder es kam, kam im Early Access
1: raus, letztes Jahr schon und dieses okay. Jahr ist es dann, hat es den Early Access verlassen, und sowohl alle als auch die kürzlichen Rezensionen sind ausgeglichen, liegen zwischen 50 und 60 Prozent.
2: Ja, ich denke, ähm, Fischen ist immer ein schwieriges Thema, finde ich, weil du musst, du bist so begrenzt auf diesem Boot und das musst du spannend machen und du hast eigentlich hast du diese Weitsicht, aber irgendwie dann doch nicht durch Nebel und sowas und Wetter. Ähm, ich finde, es ist kein einfaches Thema für Entwicklerstudios umzusetzen, ähm, aber ich glaube, der Titel ist ist nicht ein glänzender Diamant, aber ist jetzt auch nicht ganz so schlecht. Wer auf das Thema Fischen und so steht, wird da sicherlich seinen Spaß haben. Gerade diese Krabbenfischerei und auch die Krabben sehen ganz gut aus. Das mit dem Sortieren und Angucken der Krabben alles ist ganz nett. Dann wirfst du mal eine raus, die zu kleine so ungefähr und oder sortierst die größeren hin und her. Ist nichts verkehrtes, hat halt diese ja starke Konkurrenz bekommen.
1: Ja, und vor dem Hintergrund würde ich auch sagen, kauft euch das Ding nicht. Also jeder, der da irgendwie überlegt, ich selbst hätte es mir nicht gekauft. Also weder damals vor der Konkurrenz noch, ja, eigentlich noch weniger dann nach der Konkurrenz. Ähm, weil, also ich habe das Spiel nicht so wirklich gefühlt. Ich fand es schlecht mhm. inszeniert. Das, die Grafik, das war alles so dermaßen grau. Man hat gar nichts richtig, das war dunkel und grau. Man hat überhaupt nichts richtig gesehen man hat sich auch nicht so wirklich wohl darin gefühlt und ich glaube daher rühren auch äh, die nicht schlechten aber durchwachsenden Bewertungen so richtig geil war es nicht, es war okay als Simulator, aber du sagtest es gerade, Schiffssimulation das ist sowieso schon immer so ein Thema was eher unspannend ist und dann mhm. noch so umgesetzt, also das ist ein Spiel, das hätte ich mir nicht gekauft, das fand ich eher enttäuschend ja, ja, ja. Am Anfang kann war ich, ich noch so euphorisch, als es rauskam letztes Jahr, aber dann legte sich die Euphorie auch schnell, weil man auch nicht so viel machen kann. Also ich glaube, Deadly Sketch ist sehr auf dieses Krabben-Ding da ähm, fokussiert. Ne? Ja,
2: nur auf das Krabbenfischen. Ja, Fall.
1: und das ist dann auch irgendwann dann, ja, so, ne, naja, kauft's euch, wenn er meint, dass es das Richtige ist, aber ich es mir nicht kaufen, weil es gibt einen besseren Titel, aber dazu später mehr.
2: Genau, das war's mit dem April. Der war richtig voll. Ja. Also. Unglaublich voll der April gewesen. Um Ostern herum, typische Release-Zeit auch immer. Ähm, der Steam-Sale ist gerade durch. Die ersten Titel werden so, die verschoben worden kommen raus und, und, und. Ich würde sagen, wir springen im Mai. Endlich kam unser erster Titel 2020 raus. Nicht unsere Glanzleistung. Ähm, der bus -Mechanik simulator Du hast ihn gespielt. Vielleicht willst du erstmal was dazu sagen bevor ich ähm, meine eingenommene Haltung dazu einnehme.
1: Also noch bevor ich das Projekt kannte, bei euch ist es ja manchmal so, dass man schon mal so zwischen Tür und Angel mitbekommt, was so kommt. Ne?
2: Ja, wir sprechen ab und zu, wir beide oder auch ein paar andere Leute mit dir.
1: Genau, genau. Und ähm, das war so einer der Titel, wo ich, glaube ich, relativ früh wusste, dass das irgendwann so produziert wird. Ja. Und ähm, mir wurde dann... <lacht> von einem deiner Kollegen mit großer Euphorie vorgetragen, wieso die Welt diesen Bus-Mechanic-Simulator braucht. Und auch wenn ich äh, die Meinung oder die Gedanken ähm, desjenigen sehr schätze oft, da war ich mir ein bisschen unsicher, weil ich mir dachte, dieser äh, Mechanic-Simulator-Hype, der nimmt so langsam ab. Jetzt beim Tank-Mechanic haben wir gesehen, es das offensichtlich nicht der Fall, aber so richtig habe ich selbst das nicht mehr gefühlt und ich dachte mir, ob ich jetzt da einen Bus auseinanderschrauben will oder nicht, ohne Teststrecke, weiß ich nicht so richtig. Und deswegen war ich da eher skeptisch, aber ich dachte, es ist eben eher so eine persönliche Sache und habe mich da jetzt auch gar nicht mehr so groß drum gekümmert. Dann kam das irgendwann raus und das Interesse war auch durchaus da. Aber ich glaube, am Ende des Tages war es zu tiefgehend, dieses Spiel. Du mhm. konntest ja wirklich den kompletten Bus auseinanderbauen, also es war extrem tiefgehend. Aber es war viel zu wenig Variation, viel zu wenig Abwechslung irgendwie drin. Du konntest nicht mit dem Bus mal irgendwie rumfahren. Du hattest viele Marken einfach nicht in dem Spiel. Und am Ende des Tages hat, also mit dem Bus fahren macht vielen, glaube ich, mehr Spaß als so einen Bus auseinanderzubauen. Das du du Ding sagst, es. war nicht so.
2: Ähm, ich glaube, und diese Überlegung kann man ja ganz offen sagen, war man von Kate. Es gibt hier Mechanics-Simulatoren, die funktionieren. Bus ist ein Riesenthema. Gerade in Deutschland etc. Omsi zeigt es ja und auch die anderen Bus-Simulatoren. Bus-Simulator 18 gerade. Alter. TML oder bus im 18. Ja, wobei der halt ein bisschen weicher gespült ist ja so. Deswegen gerade Omsi sind ja wirklich Hardcore-Bus-Fans. Das mhm. sind Leute, die wirklich Bock auf Busse haben. So falsch es jetzt auch klingt. Ja. Ähm, und wir haben gedacht, hey, wenn ich einen Bus fahre, habe ich vielleicht auch mal Bock, mir den mal ein bisschen genauer anzugucken und den auseinanderzunehmen. Deswegen kam ja auch diese Entwicklung zustande, gerade in der Kooperation von André Bürger, VES Games und Darius Bode, der ja bekannter Omsi-Busbauer ist und auch selber in der Realität mit Bussen viel ähm, zu tun hat. Und der wir hat haben sogar einen eigenen, ne? Der hat auch sogar einen eigenen, ja. <lacht> Oder mehrere. <lacht> da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber ja, der hat einen Bus, zumindest einen. Ähm, und da haben wir gesagt, hey, wenn wir so einen Titel machen, dann aber richtig. Dann aber tief. Weil dieses weichgespürte Playway-Zeug, das passt nicht ganz zu uns. Haben wir uns ein bisschen verzettelt anscheinend. Einige Leute lieben den Titel. Ich glaube, die haben aber dann oft auch in der Realität sehr viel mit den Bussen ähm, als busschrauber etc. zu tun. Ähm, er sieht, glaube ich, auch ganz gut aus, muss man sagen. Aber er ist, du sagtest, er ist einfach zu tief und zu wenig in die Breite gegangen. Ähm, fehlende Lizenzen, vielleicht ich aber glaube, auch einfach Abwechslung im Gameplay fehlt da einfach.
1: Ja, ein bisschen. ja, also Abwechslung im Gameplay, das fehlt mir auch so. Also ich, ich habe das ja selbst dann auch gespielt und ähm, habe dann da diese Aufträge gemacht und gut, dann war hier mal eine Tür kaputt, da war mal eine Tür kaputt und sowas. Das ist aber es ist es ist mehr
2: Arbeit als Spaß. <lacht>
1: Ja, ja, vermutlich. Und wie gesagt, dann fehlt auch noch die Teststrecke. Ich glaube, Vollkommen. so ein richtig tiefgehender Simulator könnte so äh, bei bei Oldtimern funktionieren oder sowas. Ähm, mhm. Also nicht bei Oldtimer-Bussen, sondern bei Oldtimer-Autos, nee, 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 Oldtimer wo man so ganz, ganz tief vordringen muss und dann irgendwie so äh, seinen sein da irgendwie wieder schick machen kann. Das kann ich mir noch vorstellen. Aber bei Bussen, da ist, glaube ich, die emotionale Bindung oder auch das, das, auch das Know-how vielleicht bei vielen Niemand, Simulationen funktionieren immer dann gut, wenn man ähm, so als als kleines Kind schon mal den Traum hatte das zu machen, was man im Simulator machen ja, kann ja. und es gibt viele Leute, die wollen irgendwie ihre oder auch als Jugendlicher, die wollen dann irgendwie ihre Autos pimpen, wollen da irgendwas krasses reinbauen und hier noch irgendwie einen Spoiler und da noch irgendwie was, ich kann mich damit nicht so aus aber da kann man ja viel machen kann mich nicht ja, und das funktioniert dann gut Oder andere, so Busfahren, Feuerwehr und sowas Das sind auch so Sachen, die, die funktionieren immer mm -hmm. gut Aber sowas, niemand träumt davon oh, Wenn ich, ich groß bin, dann Bus will reparieren. ich endlich mal einen Bus reparieren Endlich <lacht> das, das, das sagt niemand Nee, äh, hast du recht Deswegen Selbst bei Flugzeug ist die Faszination noch größer da sagt Voll, man, oh, Vollkommen
2: richtig Vollkommen richtig
1: also, ja, das sind viele Dinge, die irgendwie alle, kein, keiner dieser einzelnen Dinge sind, ist natürlich so ausschlaggebend, aber diese Faktoren zusammen und vielleicht auch die, äh, die, die, das Marketing, dass es nicht so international platziert werden konnte. Ja. Das waren, glaube ich, so die Killer dann für ja, das Game. Ja,
2: definitiv auch, glaube ich, die Überschwemmung einfach der Mechanik des ja. letzten Jahr, der letzten Jahre ähm, haben nicht dazu fördernd beigetragen, dass der mhm. Titel funktioniert. Aber ich würde sagen, wir springen direkt weiter. Ja, dann? Mai, ja, ich überlege gerade. Im Mai, da hatten wir nichts mehr. Dann äh, gehen wir direkt weiter in den Juni. Juni kam ein weiterer Titel von uns raus. Ein Titel, der mir extrem viel Spaß gemacht hat. Ich glaube dir nicht ganz so viel, der uns ja auch schon lange, lange begleitet. Ich erinnere mich an eine Gamescom vor, boah, vor drei Jahren ja. oder wo wir erstmal drauf geguckt haben. Ähm, das wäre Truck and Logistics. Ja. Äh, vielleicht mal Truck and Logistics, warum er mir persönlich auch so gefällt. Ich erinnere mich, ich war mit unserem Geschäftsführer Winfried Dietmann, jetzt müsste ich lügen, 2017? oder 2018, auf der Gaming Istanbul, im Prinzip der türkischen Gamescom. Da, da sah, sah ich den guten Mehmet, Chefentwickler von Simula Games, mit seiner Frau, ähm, an einem Stand. Die hatten auf dem iPad diesen Titel. Und so richtig äh, groß Interesse war noch nicht an dem Titel, weil einfach, ja, das, äh, da waren die ganzen Manga-Leute, die ganzen... <lacht> Dota und League of Legends Obskures äh, Volk. <lacht> Leute unterwegs. Ähm, aber ich. Also im hat da niemand so richtig gepasst. Und da haben wir uns mit ihm unterhalten und letztendlich ist der Mehmet ja dann nach Deutschland mitgekommen. Ähm, nicht direkt, sondern nachgekommen. Und wohnt jetzt hier äh, ja, ums Eck so ungefähr. Ähm, dadurch für mich auch so ein bisschen Herzblut-Thema. Äh, auch der erste Thema, den wir auf die Konsole gebracht haben, auf die Switch. Ähm, und einfach ja, kein Hardcore-Simulator, aber ein Simulator, der Spaß macht, den ich mal abends mich hinsetzen kann, eine kleine Runde fahren kann, äh, Spaß haben kann mit verschiedenen Fahrzeugen, aber auch mal die kurze ransetzen kann und die kommt damit auch klar.
1: Ja, also da stimme ich dir in, in jedem Punkt äh, zu. Du bist also großer Fan von dem Titel, höre ich daraus.
2: Ja, macht mir Spaß, er sieht nicht aus wie 2020, vollkommen richtig, liegt vielleicht auch dran, weil er für die Switch und für PC rausgekommen ist, für Mobile kommt und auch nächstes Jahr irgendwann noch für die großen Plattformen kommen wird, äh, da dann natürlich besser aussehen wird. Ähm, aber ja, er macht mir einfach Spaß, er ist nicht zu anstrengend, er ist einfach mal was zum Abschalten.
1: ja. Vielleicht muss man die, die Historie dieses Spiels auch ein bisschen berücksichtigen, wenn man es kritisiert. Ähm, ich mag Mehmet, äh, die Frau ich, glaube ich, auch mal kurz auf der Gamescom kennengelernt, aber normalerweise hatte ich immer mit Mehmet zu tun. Ist ein lustiger Typ und ich mag den auch irgendwie äh, mit seiner äh, lustigen Art und seinen Visionen und so. Ähm, aber ursprünglich war das ja, glaube ich, also es gibt ja schon den ersten Teil von diesem Spiel. Wie hieß das damals noch mal?
2: Ah, ich komme nicht auf Namen, ich habe eben schon überlegt.
1: Irgendwas mit Logistik kam für Android und ne, ich weiß gar nicht, ob für iOS. Nur Android. Und Nur Windows, Windows Phone.
2: Windows Nein, Windows Phone, genau.
1: Windows Phone kam es auch raus. <lacht> Bestes Betriebssystem EU-West, <lacht> wenn <ihr> euch Handys <lacht> kauft, Windows Phone. Zusammen mit schwer zu finden. <lacht> ähm, vielleicht <lacht> beim Antiquitätenhändler des Vertrauens mal nachfragen. <lacht> <lacht> ähm, nee, also dafür kam es raus und ich glaube damit, also die waren extrem erfolgreich da in den Stores. War ja, glaube ich, auch Komplett. eine App, die man sich kaufen musste, ne? Ja, ja. Und ähm, die waren extrem erfolgreich und für Mobile funktioniert das auch extrem gut. Also da ist echt ein gutes Spiel, glaube ich. So Ist das eigentlich bis heute erschienen auf Android?
2: Äh, ich glaube, wir haben mit dem Android- und iOS-Titel nicht so viel zu tun, Dem macht er selber, ohne Publisher. Ich meine bisher nicht, weil er vor allem sich derzeit auf den PC, der ist ja im Early Access, auf den Vollrelease konzentriert, da neue Content reinzubekommen, neue Fahrzeuge, das Wirtschaftssystem mit Fahrern und, 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 und dann auch die ähm, PlayStation- und Xbox-Version.
1: Genau, also, ähm, jedenfalls für Mobile oder vielleicht auch noch für so eine Switch da kann ich mir vorstellen, dass das einigermaßen gut funktioniert. Für PC, ich, die Ideen sind richtig gut, die in diesem Spiel stecken. Und es macht auch Spaß, ich habe ja auch mit mit Carlo zusammen, wir haben da mal diesen Multiplayer irgendwann mal ausgetestet. Ja, das ja. war richtig witzig und wir hatten auch echt Spaß daran. Ähm, aber es ist natürlich alles sehr oberflächlich umgesetzt. Und immer wenn ich das Spiel öffne, dann werde ich das Gefühl nicht los. Das ist einfach nur eine Portierung von einem Mobile-Spiel auf einen großen Monitor ist. Mhm, also es fühlt sich für, nicht, für mich nicht wie ein PC-Spiel an.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst.
1: Ich, das sind aber vielleicht persönliche Befindlichkeiten. Wenn ich nämlich so auf Steam gucke, dann bin ich immer wieder überrascht, wie gut die Leute das finden offensichtlich ja. hat das also viel. Und wie gesagt, diese ganzen Ideen und so, das sind Sachen, die man sich als ETS-Spieler schon lange wünscht. Als ETS, da sind die Fahrten lange und die Abwechslung ist gering.
2: Gerade das Beladen genau, macht halt unglaublich das ist Spaß. Geil. Mit dem Gabelstapler. Auch mal so diesem, diese
1: kleineren Anhänger dazu fahren und so. Und dann hier noch mit einem Radlader mal so rein. Diese Container rein die Mulde, ne?
2: Containergreifer stehe ich komplett ja,
1: drauf. Ja, auch eine geile Idee. Auch das natürlich eher rudimentär umgesetzt. Aber auch das eine geile Idee, aber das, mir fehlte da so viel, wo ich sagen würde, das ist ein PC-Spiel, was auch irgendwie auf dem PC Spaß macht. Also für mich war, ich bin da immer noch so zwiegespalten.
2: Ja, ja. ich glaube, es ist ein ganz nettes Geschenk, gerade für jüngere Spieler, ja. um die an Simulationsthema ranzuführen. Das ist halt auch ein bedenkenloser Titel, sage ich mal. Den kann man jemandem schenken, der ach, Autos, also fast jeder Junge wird daran Spaß haben. Aber du hast recht, für richtige Simulationsfans ist das zu wenig.
1: Ja. Aber es ja. ist ja auch ein bisschen günstiger. Ich habe gerade noch mal schnell nachgeschaut. 20 Euro. Ist genau, ja
2: im Early Access, ja, da ist es recht günstig zu haben.
1: Und was ich gut finde an dem Spiel ist, dass obwohl das... Ist eigentlich gar nicht so sich so gut anfühlt, aber es hat viele Lizenzen sich ja sichern können. Scania, MAN, ich weiß nicht, ist da noch irgendwas drin gewesen?
2: Nee, ich meine, die beiden sind
1: Ja, aber es sind ja schon mal gute Lizenzen, also ist ja auch nicht selbstverständlich für so einen Simulator.
2: Genau. Aber es,
1: also, es, es passte alles nicht so. Bei manchen Spielen hat man das Gefühl von, also von dem Zeitpunkt, wo man ins Spiel reingeht, bis zu, dem, bis zu dem Ende, wo man sich dann entscheidet, okay, jetzt habe ich vermutlich alles gesehen, hat man das Gefühl, das Spiel ist irgendwie rund. Da zieht sich irgendwie so ein roter Faden durch. Und bei diesem Spiel hatte ich das nicht so. Die ist ja, Fahrzeuge ja. sehen komplett unterschiedlich aus. Manche übelst detailliert. Ja, äh,
2: mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile, da ist, hat sich einiges getan, muss Ach ich so, einfach gut, sagen. dann habe ich
1: nichts gesagt. Ähm, am, aber. am
2: Anfang war das so, mittlerweile sind die, ähm, oder kommen auch nach und nach auf diesen detailreichen Punkt alle, äh, ist halt noch Early Access. Ich denke, gerade wenn der Early Access vorbei ist und die Pläne so funktionieren, wie sie im Moment in unseren Hinterköpfen schwirren, dann wird das, glaube ich, auch auf dem PC ein grundes Ding und, ähm, sicherlich gerade zu dem günstigen Preis, wie du eben sagtest, ist es mein Abend oder mehr wert. Gerade im Multiplayer.
1: Ja, also viele finden es gut, du findest es auch gut. Mich hat es nicht ganz so abgeholt, aber grundsätzlich ist das jetzt keine Katastrophe.
2: Genau. Damit wäre es auch schon für den Juni und wir springen in den Juli. So richtig in den heißen Sommer.
1: Das stimmt, das war oh. unerträglich heiß.
2: Richtig, richtig. Da der, der, der kam auch gar nicht so viel. Ähm, für den bus von Astragon kamen ein Mercedes und ein Setra-DLC. Ja. Der, uff, das können gut. wir eigentlich
1: überspringen. Das ja, ja
2: war ganz nett, ein paar neue Lizenzen ja. da reinzubekommen. Ähm, hat den bus ein bisschen erweitert, aber jetzt auch nichts Gigantisches, würde ich nee. sagen. Und dann kam <lacht> dein Lieblingstitel <lacht> dieses Jahr. <lacht> der, komm, du da, bitte. Astro. Der Frechheitssimulator
1: 2021. <lacht> nee, das war der Warehouse-Simulator. Ich meine, fairerweise muss man dazu sagen, das Ding ist im Early Access und es kostet auch nur 8 Euro, aber es ist trotzdem scheiße. <lacht> 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 also äh, was ist das?
2: Ich weiß es nicht. Ich, ich mag allein, dass der Entwickler Warehouse Studios heißt.
1: <lacht> das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
2: Dein Name ist Programm.
1: Also es gibt ähm, auf dem Channel auch nur einen Trailer und der promotet das Spiel in einer besseren Weise, als es eigentlich ist. Also, das ist ein Spiel, ich weiß gar nicht, ob ich es zugeschickt bekommen habe oder ob ich es mir selbst gekauft habe. Ich habe reingespielt und dann habe ich es auch wieder deinstalliert, ne? <lacht> ist Learn to gut. drive
2: a realistic forklift. And do different ja, und das tasks ist es halt. Das ist das, das
1: Problem. Du fährst wirklich nur einen Forklift. Also, du fährst. Gabelstapler, genau. Dass das, das überhaupt ein Spiel ist. Du setzt dich in einen Gabelstapler, <lacht> der jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert zu bedienen ist. Du setzt nee, dich in einen Gabelstapler lädst unter Umständen noch Paletten auf, die falsch im Lager abgestellt wurden, wie man hier im, im äh, Trailer sieht. Also, so ja. könnte man die überhaupt nicht aufnehmen. Aber egal. Also, du lädst Paletten auf, fährst die zwei, drei Meter zur zur Laderampe und dann gibt's da so einen Trigger, da musst du es reintun und dann fährst du wieder raus und holst die nächste Palette. Das ist das stumpfeste Spiel, was man sich vorstellen kann. Also, vergesst alles, was schlecht war in diesem Jahr. Das ist wirklich, <lacht> da muss man wirklich Langeweile haben. Und das kann mir auch niemand erzählen. Ansgar, jetzt redest du aber ein bisschen schlecht. Das ist ja, nicht, also, macht ja auch Spaß, Gabelstapler zu fahren. Ja, einmal oder zweimal oder dreimal. Aber nicht in einem ganzen Spiel. Also, wer da das eine Spielzeit halt von drei Stunden hat, Respekt.
2: Respekt. <lacht> ich glaube, die Reviews sprechen da auch für sich. 23 Reviews, wo es die Negative, ähm, das war wirklich gar nichts.
1: Genau, da möchte ich auch äh, noch mal kurz gleich äh, eine Review zitieren, weil ich mir die als bitte. Vorbereitung auch äh, durchgelesen habe. Und es ist wirklich so ehrlich. Aber ja, äh, sag du erstmal zu Ende.
2: Nee, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe den Titel gar nicht erst gespielt. Wir hatten schon mal irgendwann drüber unterhalten. Und du sagtest, <lacht> Finger weg.
1: <lacht> <lacht> habe ich wirklich gesagt?
2: <lacht> ja, ich kann mich noch daran erinnern. So oh, Nach dem Motto, wenn du dir nicht den Arm versauen willst, tust es dir nicht. <lacht> Ähm Wunder, dass du nicht gesagt hast, hast du da mitgewirkt, Fabian? <lacht> <lacht> Aber nein, ähm, ist nichts. Ist nichts und ähm, werden wir bestimmt auch nie wieder was von hören. Aber jetzt bitte
1: zu deinem Review. Die, die, die Schlussworte soll in diesem Fall Not Even blurm halten. Oder blurm, keine Ahnung. Äh, der hat nämlich geschrieben, wer meine Re Reviews kennt, weiß, ich unterscheide zwischen Simulation und Schlimmsimulation. Das Simulationsgenre ist zwar aufgrund dessen Vergangenheit voller Produktionsmüll bis heute in Verruf, aber dann spielen wie ETS 2 ähm, und Landwirtschaftssimulator, äh, ist es wieder im Aufschwung, bla bla bla. Aber dennoch, äh, die Welt ist noch lange nicht befreit von den Schlimm-Simulatoren. Welche Rolle der Warehouse Simulator da spielt, erfahrt in dieser Review. Dann geht es Ellen <lacht> Lang, also der ja hat, ich würde sagen, so 500 Wörter oder sowas hat er geschrieben. <lacht> <lacht> Und dann am Ende, ähm, um es kurz zu fassen, der Warehouse-Simulator perfektioniert den Schlimm-Simulator und das wahrscheinlich als typische early access leiche Das Gameplay geht sehr dreckig von der Hand, der wenige Inhalt ist ein Witz, die Grafik ist zum Augen auskratzen. Und alles, und alles in allem einfach technischer, technischer Sondermüll.
2: Ansgar, ich habe hab, hab schon die nächste Podcast-Folge. Wir lesen Reviews <lacht> vor und raten, welcher Titel es ist. Das, das kann das, ja nur gut werden. Das ist so
1: gut. Da müssen wir uns ein bisschen vorbereiten, aber das machen wir mal. Also ich finde <lacht> dieses Review zu hart, weil ich äh, zum Beispiel in einem Video äh, auch immer berücksichtigen würde, dass es ja hier keinen großen Publisher gibt und vermutlich das Budget auch nicht vorhanden ist.
2: Er wird eine einzelne Person sein. Ja, das wird eine, eine einzelne
1: Person sein und die wird in ihrem Leben auch noch nicht viele Spiele entwickelt haben. Aber... <lacht> <lacht> Ja, wir, wir lassen es einfach mal so sagen. nachklingen. <lacht> Kauft und euch springen. das Spiel. Schenkt nichts unter Weihnachtsbaum für die Leute, die hier nicht so mögen.
2: <lacht> Kriegt ihr Socken geschenkt? Schenkt ihn zurück. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Danke, Fabian. Immerhin, darin sind wir uns einig. Gut. So, das war so, naja, vermutlich das nicht so gute Spiel des Jahres. Geht's weiter genau. mit dem Highlight?
2: Ja, August. August. Ich denke, für uns beide ein Highlight gewesen, aber auch für die Simulationsszenen ein Highlight gewesen. Ja. Und damit meine ich noch nicht die Next Sim. <lacht> Nein, es kam auch der Microsoft Flight Simulator 2020 raus. Ähm,
1: Dein Lacher. <lacht>
2: <lacht> das <lacht> Eigenlob stinkt. <Ja. lacht> ähm, genau, es kam der
1: Microsoft Flight Simulator Der war gar nicht
2: lange angekündigt. Man muss ja sagen, von Ankündigung bis zu Release war das ein Rush für so einen Titel. Wie lange hat das Studio das geheim gehalten? Die entwickeln da seit Jahren dran und niemand hat etwas geahnt. Und auf einmal so, Microsoft Flight Simulator kommt raus. Und ich glaube, die ganze Simulationsszene stand für einen Moment still. Die Flugsimulationsszene stand ein paar Tage still, weil sie alle nicht wussten, wie geht's weiter. Und ist das denn überhaupt echt, was wir hier sehen? Oder sind das hier irgendwelche Fake-Bilder? Wie sieht das nachher überhaupt in-game aus? Aber, oh. Es so aus, echt. ne? Es, es, es war echt, es ist echt, es, es, es hat gerade erst begonnen, würde ich vorsichtig sagen. Wir haben hier die Flugsimulationsplattform für die nächsten Jahre, für die nächste 20 Dekade. Jahre vermutlich, ja. ja. So ungefähr, gehe ich auch von aus. Ähm, Add-ons kommen jetzt so langsam nach und nach raus, die den Flugsimulator erst richtig interessant machen. Wir wissen ja alle, der Flugsimulator ist eine Plattform, aber wirklich die Add-ons machen das spannend. Sei es ein Airbus oder von PMDG, eine Boeing oder, oder, oder die ganzen Flughäfe. Ähm, ja. Äh, zerstört alles. Hat, glaube ich, auch wieder wir wie SnowRunner außerhalb der Simulationsbranche extreme Wellen geschlagen. Äh, Nennen wir einen Gamer so ungefähr, der sich den Titel nicht angeguckt hat, der einen potenten Rechner hat. Jeder hat sein eigenes Haus gesucht mal und hat geguckt, ist es denn überhaupt da drinne und, und, und. Es ist einfach unglaublich und lässt sich nicht anders sagen als für mich persönlich der Simulator des Jahres, der Simulator des Jahrzehnts wahrscheinlich.
1: Ja, also auf jeden Fall, also da muss ich jetzt so ein bisschen unterscheiden zwischen äh, äh, persönlich, bleibe ich ja. schon dabei, dass Snowrunner dann irgendwie mir persönlich dann doch mehr gegeben hat, aber das hängt natürlich damit zusammen, ob man sich für Fliegerei interessiert. Wir und beide sich damit
2: sind keine Flugexperten, sind genau. wir uns einig, glaube ich.
1: Das muss, Da muss man natürlich schon ein bisschen drauf stehen, aber ansonsten hast du natürlich recht. Also das Ding ist mega. Damals die Ankündigung auf der E3 und dann dieses Rush. Also auch wie das so so promotet wurde. Ähm, der der Florian durfte ja dann nach ähm, ja. äh, äh, Seattle, war das glaube ich, fliegen. Genau, und genau. sich das mal anschauen und auch echt einen, äh, einen echten Flieger dann fliegen und danach nochmal im Simulator und so. Äh, fand kann ich halt schon, auch nur
2: Microsoft machen.
1: Ja, sowas also kann natürlich nur Microsoft. Vor allen Dingen, der ist da auch irgendwie in irgendeiner... Ich, auch damit kenne ich mich nicht so aus, aber da gibt es irgendwie so unterschiedliche Classes ja im, im Flugzeug, ja. ne? Der ist da irgendwie mit irgendwas Besonderem da geflogen, also das Aufnacken oh, ja, von Microsoft.
2: Das, das und alles. Also
1: oh. Microsoft, da, da kann man sich offensichtlich sowas erlauben. Aber hat äh, der war,
2: Arzt, hat sich zweimal in den Arsch gebissen und gesagt, warum habe ich nichts mit Flugsimulatoren? am Hut <lacht> muss Florian schicken.
1: <lacht> Bitte, wer?
2: Du! Nee, ja, nee, nee, du Nee, nee.
1: nee ich, ich hätte ja hingekonnt, ähm, aber ich... Also so dieses Fliegen, wie viel Zeit dabei drauf geht und so, das war nicht so meins. Okay. Ich war sehr dankbar, dass es äh, Florian gemacht hat und äh, wollte damit auch gar nicht so viel zu tun haben. Ähm, aber... Das war auf jeden Fall ultra spannend, das so zu erleben, wie die das so promoten und wie viel Geld die dann da auch ausgeben und so, welche welche Hilfestellungen es da gibt und was die dann mit anderen YouTubern noch so gemacht haben und so. Also es war es war interessant, mal so einen riesigen Publisher bei der Promotion von dem Simulator zu erleben und ich meine, das Feedback war am Ende ja auch gewaltig. Also klar, mhm. es gab glaube ich am Anfang viele viele Probleme noch so, ne? Aber du wirst mhm. es ja am besten wissen, äh, äh, absurd, dass ihr die Box-Version auch machen durftet und,
2: äh, ihr, und, Unglaublich. Hätte ich auch, hätte man mir das letztes Jahr gesagt, hey, Microsoft kommt mit dem Flugsimulator raus, ihr macht exklusiv die Box, hätte ich zweimal gelacht.
1: Das ist einfach, also, mhm. ich, das, das schätze ich auch sehr an diesem ganzen, mh, also, oder, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Dass das Spiel geil ist, da müssen wir nicht weiter drüber reden. Das wissen wir ja. beides, aber... Ähm, auch so viele Hintergründe finde ich geil. Ich habe jetzt gerade schon über dieses äh, Marketing da geredet und so, das fand ich ganz cool. Aber eben, dass sie allgemein auch so so bodenständig in ihren Ansichten waren, also
2: Ja, ja, das wirkte alles so der Kollege von ihm an, äh, so ungefähr der, der André Bürger erzählt uns jetzt mal, der neue Flugsimulator kommt und lässt uns da reingucken.
1: Ja, also es wirkte persönlich wie dieser Jörg sich da auch immer hingesetzt ja. hat und äh, die, die Community dann informiert hat. Es wirkte bedacht, zum Beispiel diese Hubschraubergeschichte, das ist ja so eine Sache, die wird sich immer gewünscht, und da hat er gesagt, ja, das ist eine sehr komplizierte Mechanik, wir sind dran und so, aber äh, hat er, also sie haben sich nicht versteckt oder so, haben sehr offen mit der Community geredet und waren Richtig. eben auch bodenständig in der Auswahl ihrer Partner. Also die haben jetzt nicht versucht, Hinz und Kunz die mit dem Genre nichts zu tun haben, dieses Spiel irgendwie äh, zu, zu unterbreiten. Sondern mm -hmm. es, es wurde sehr, also dass wir da irgendwie gefragt wurden, das ist natürlich irgendwie eine Ehre. Ähm, aber auch bei, bei den anderen Partnern, also Gangster wenn man mit euch die, auch, ne? äh, äh, die Boxversion macht, das, äh, ich finde das richtig gut so. Hätte ich nicht erwartet von so einem Weltkonzern. Nee,
2: ich auch dass nicht. Dass die
1: so bodenständig sagen wir machen das wir mit machen den das, Leuten.
2: Genau, wir machen das nicht selber, sind wir ehrlich, die hätten das doch selber machen ja, können. Ja, das ist Microsoft. Ja. <lacht> äh, sondern wir greifen hier auf euch zurück, ihr seid für <lacht> uns die europäischen Flugsimulationsexperten, ihr kennt den Markt und und und. Ähm, ja, faszinierend, extrem spannend auch für uns als Firma gewesen, glaube ich. Und was, ähm, wo wir in der Firma auch noch in 20 Jahren sicherlich drüber reden werden.
1: Und ähm, ich finde auch gut, dass die zum Beispiel diese diese äh, Add-ons zulassen. Ja. Also, die hätten ja auch sagen können, zum Beispiel, äh, Dovetail Games mit Sim World macht es ja eigentlich genau, zunehmend genau, so, genau. dass die das alles unterbinden. Also, Third-Party geht nur noch über die als Publisher. Und so hätten, ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass Microsoft das genauso macht. Also, dass hätte die dann ich auch sagt,
2: komplett gedacht, hier ist unser Store, ihr könnt genau. bei uns kommen, wir wählen aus, wer rein darf, wer nicht. Und genau. Und und und.
1: So hätte ich es auch gedacht. Aber das ist ja wieder sehr, sehr offen. Also am Anfang dieses SDK war, glaube ich, auf ein paar Partner, Partner limitiert. Genau. Aber heute ist es vermutlich veröffentlicht, oder? Äh, äh,
2: da bin ich auch nicht ganz im Thema. Aber ich meine zumindest, du kommst da recht einfach dran, wenn es nicht sogar mitgeliefert wird einfach. Ähm, aber ja, es ist einfach faszinierend, wie bodenständig sich Microsoft da platziert hat, wie offen Community nach für so einen Riesenkonzern Konzern. Ähm, man muss überlegen, was da an Geld in dem Titel steckt, ja. wie viele Leute da dran gearbeitet haben. Wie, kannst du ähm, das sagen? Du war,
1: du nee, hast ja weil, weil
2: ich, ich weiß auch nicht genaue Zahlen, da will ich nichts Falsches so. sagen. Ich weiß, dass ein unglaublich großes Team ist, mehrere Jahre im Stillen entwickelt hat in Frankreich.
1: Ähm, ich fand krass, dass die davor noch nie irgendwas mit äh, Simulation Ups. gemacht haben.
2: Ja, ja, ja. ja. Unglaublich. Viel ja. mehr kann man, glaube ich, dazu auch einfach nicht sagen. -Job ähm, wenn, 1a, man, der Simulator. wenn man einen Rechner hat, der das mitmachen kann, klar, das macht nur Spaß, wenn es auch ordentlich aussieht. Auf jeden Fall mal angucken, gerade hier im Xbox Pass, den man irgendwie für einen Euro oder sowas bekommt, ich weiß es gar nicht genau, für einen Monat. Ähm, sollte man sich den Titel auf jeden Fall mal angucken und äh, zur Not mit Oma und Opa und äh, am Weihnachten hier mal zeigen, hey, guck mal, ich kann euch euer Haus zeigen.
1: Ich war nur etwas äh, äh. Ja, etwas etwas gedämpft, weil ich ja. mal mit einem, äh, äh, sagen wir mal, mit einem Chef eines großen Simulationsentwicklerstudios <lacht> darüber geredet habe beim Abendessen und der, du weißt glaube ich schon, wen ich meine, und ähm, der hat mir das so ein bisschen aufgeschlüsselt und meinte, ja Ansgar, das sieht gut aus und äh, diese Idee, das mit diesen Daten zu verknüpfen, also diese weiß, Azure Cloud nicht,
2: ich, ich kann mir vorstellen, wann mit dir gesprochen wurde, aber ähm, ich weiß nicht, wen du meinst.
1: Ach so, ja, ist ja auch egal, kann ich ja noch was sagen, aber ähm, äh, der hat mir so gesagt, äh, ja, sieht gut aus und das mit diesen Daten da aus dieser Cloud von Microsoft zu verknüpfen, ist auch eine gute Idee, aber das ist im Prinzip nicht kompliziert, also die Idee ist, ist gut, aber das Spiel ist kein gutes und äh, das hat er natürlich ein bisschen länger ausgeführt. Aber als ich das so mir angehört habe, dachte ich mir, ja, eigentlich ein bisschen hat er auch recht. Äh, so, so. Es ist
2: halt einfach ein Flugsimulator, ja, da ja. braucht nicht viel drumherum sein. Ja. Man will die geile Welt haben und eine Plattform, der Rest kommt schon von ganz alleine. Sei es sowas, was wir hier haben on air, wo du einfach online äh, die Flüge planen kannst, mit Leuten zusammen und, und, und Missionen im Prinzip bekommst. Oder einfach geile, geile Flugzeuge, geile Flughäfen. Hm. Dangerous Airports gab es mal für den Flight Simulator X eine Reihe. Das hat selbst mich interessiert. Hey, diese äh, an der Klippe landen und, und so, hm. das klingt spannend. Das will ich einfach mal ausprobieren, kriege ich das hin, so ungefähr. Und da hat Microsoft schon immer einen guten Job gemacht, selbst ich als Person, die mit Flugsimulation minimal was zu tun hat, kriegt zur Not so ein Flugzeug, auch mal die Standardflugzeuge ja, zumindest.
1: So, ne? Also bei diesen ja. großen verzweifelt man, glaube ich.
2: Hoch, runter und man fühlt sich, als könnte man fliegen.
1: Ja. Ich es mir bis heute ein. <lacht>
2: wenn, wenn man
1: Piloten braucht von <lacht> zweifelhaft ich, der Qualität. Ich sagen, Pilot gehen. an Bord?
2: Ja. <lacht> 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 äh, ich arbeite bei Aerosoft. Soll ich mal nach vorne kommen? <lacht> Gott, gnade den Leuten, die in deinem Flugzeug
1: sitzen. Ja, okay. also auf jeden Fall klasse Titel, aber wir sind mittlerweile wirklich sehr krass schon in der Zeit, deswegen müssen wir ein bisschen uns sputen.
2: Okay. Aber es kommen so viele gute Titel. Machen wir weiter. Äh, Train Sim World: Zwei. Ja, äh, da haben wir. Zugsimulation ist absolut nicht mein Thema, muss ich sagen.
1: Ja, also das mich wundert manchmal, dass das Genre so erfolgreich ist, weil es ähm, vielleicht ein bisschen spannender als Schiffssimulation ist. Aber also aber du
2: fährst auf einer Schiene geradeaus ja. und kannst nicht nach rechts und links. Und du hast auch nicht
1: Kontakt irgendwie mit den Leuten, die dann da einsteigen richtig. oder so.
2: Mich persönlich reizt das wirklich wenig. Das sieht mittlerweile richtig gut aus durch Unreal. Ähm, ich, und auch mit den Signalen, vielleicht ist es das das Problem, ja, ich versteht, diese auch, also Signale ich, nicht. Ich, ich, ich
1: finde diese ganzen Zugsicherungssysteme und sowas, das finde ich interessant, dass man da so sich so absichern muss und dann so Schalter in bestimmter Reihenfolge zu bestimmten Zeitpunkten äh, drücken muss und auch eben korrekt anhalten muss. Also aus diesem Punkt verstehe ich das schon und ähm, Zugsimulationen waren ja immer schon erfolgreich, nur... Ich habe ja die Community mal gefragt, hm? welchen Simulator die jetzt so am besten fand. Und während mich die ersten Plätze nicht wirklich überrascht haben, war ich bei Train Sim World doch recht überrascht, dass es auf Platz 3 gewählt wurde. Oh. Weil das ist nicht so viel Neues. Also ich, es sieht ich, ich nach wie vor schick mit. aus, wie Train Sim World auch. Aber Train Sim World 2, da sind ein paar neue Strecken dabei. Das Menü sieht ein bisschen anders aus, es ist technisch ein bisschen aufgeknackt worden, klar, aber es ist ein Update. Es ist
2: Ja, aber das macht doch ähm, Duftay schon seit Jahrzehnten mit dem Train-Simulator etc. Ähm, aber ich ja, finde aber halt niemand
1: würde im Jahr 2020 den Train-Simulator nochmal auf Platz 3 wählen.
2: Hast du vollkommen recht und ich finde einfach durch dieses Beschnittene mit den Add-ons absolut nicht so hoch gerankt, der Titel. Wenn man jetzt noch selber Strecken bauen könnte, selber Züge und es einfach wirklich guten Content, sei es Freeware, aber auch Paid geben würde, wäre der Titel sicherlich interessant. Aber mit dieser, äh, mit diesem Gatekeeper, Dovetail davor, der dir erlauben muss, was zu machen und, 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 finde ich den Titel auch wirklich nicht mehr so interessant, wie der Train Simulator es mal war.
1: Ich, also ab unabhängig davon, also der Train Simulator oder Train Sim World 2, das ist schon ein gutes Spiel und fühlt sich auch gut an. Da müssen wir nicht drüber reden. Es sieht mega aus und mit den deutschen Strecken, das macht auch Spaß. Und gerade ich komme ja hier auch so aus dieser Kölner Region. Da erkennt man schon viel, viel wieder. Ja, und ja. das ist auch Wahnsinn, wie viel Zeit die da reinstecken. Aber mich verwundert es auch deshalb, weil ich... Ähm, ehrlicherweise nicht so happy bin mit Dove Day Games. Also ich finde, die machen vieles nicht so gut. Ja. Angefangen bei dem Community Management, das ist immer sehr intransparent. Mhm. Sehr, sehr weit weg von der Community eigentlich. Das hat sich jetzt ein bisschen verbessert, weil es auch sehr viel Kritik und, und Proteste gab, ähm, aber das ist sehr weit weg. Äh, dann über diese DLC Geschichte, die bieten DLCs, die mit Sicherheit extrem viel Arbeit sind. Also eine Strecke nachzustellen, da macht man sie überhaupt keinen Begriff von. Das muss extrem viel Arbeit sein mit unterschiedlichen Zugsicherungssystemen, Signalen, ja. Vorschriften, Modellen und so. Und das sieht ja auch alles mega aus. Das ist extrem viel Arbeit. Aber die bieten das zu einem ähm, Preis an, wo man andere Simulationen komplett bekommen kann.
2: Und, es ist und die nur sind Strecke. unfertig. Ja, ja,
1: ja, Fast jedes DLC hat wirklich... Spielspaßbremsen äh, drin, die nicht zu erklären sind. Also die wären mit ein, zwei Wochen mehr äh, Erwicklungszeit definitiv raus. Das sind so Sachen wie zum Beispiel, dass ein, einer, dass ein Szenario nicht absolviert werden kann, weil an einer Stelle einfach das Signal nicht grün geht. Jetzt mal ganz simpel gesagt. Ob es jetzt genau sowas gab, weiß ich nicht, aber so auf mm -hmm. diesem äh, Level. Ich weiß,
2: was du meinst. einfach so. Das einfach ist Game irgendwo ein Timer,
1: den man vergessen hat, richtig einzustellen oder sowas. Und dadurch kannst du das Szenario nicht ab, äh, abschließen. Und es ist halt wirklich dumm. Dann hast du dir für 20 oder sogar noch mehr Euro eine Strecke gekauft. Ja, und kannst und dann kannst du nicht spielen. Ja. Und auch so marketingmäßig, also wie ich, ich als Youtuber bekomme das ja manchmal mit wie chaotisch das da alles ist. Also das ich finde das nicht professionell so in vielerlei Hinsicht. Also ja. ihr seht, ich bin da so zwiegespalten. Das Produkt ist schon ein gutes und es ist sicherlich einer der Top Simulationen, aber es ist auch einer der teuersten Simulatoren.
2: Definitiv oft dafür auch genannt.
1: Ja. Gerade der, der Vorgänger, da kannst du ja für mehr als 1000 Euro da äh, DLCs kaufen. Also definitiv einer der teuersten Simulatoren und äh, weit weg von der Simulations-Community, finde ich oft. Ja, ja Also ja. Die, die Kommunikation findet irgendwie auf anderen Wegen statt. Und dann machen die da zwar ihre Livestreams und so, aber dann wird da auch immer gesagt: Ach, kann ich nichts zu sagen? Und hier, ach, ja, ich weiß nicht. Also ja, es ich,
2: ist insgesamt eine komische Geschichte. Hoffentlich. Ähm Vielleicht ja, wird das passiert da ja was, weil eigentlich doch, ich glaube, sehr viele Zugfans das einfach gibt und es wäre schade, wenn das Thema so äh, stiefmütterlich ja. behandelt wird.
1: Wie gesagt, ein paar Sachen sind ja auch in den letzten Jahren besser geworden, aber äh, das, also, dass es jetzt Platz 3 ist, weiß ich nicht.
2: Ja, ja, ja. Ähm, genug zum Train World. Vielleicht noch kurz erwähnen, im August äh, unser Simulations-Highlight vielleicht dieses ja, Jahr. auf jeden ähm, Fall. Die, die nächste unsere gamescom ersatzmesse Show, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, ich glaube, wir beide haben noch nie so geschwitzt. Wir beide standen noch nie unter so viel Druck äh, und hatten so viel Bammel, <lacht> dass alles in die Hose läuft als bei der Next Sim. Und ich glaube, ähm, es wurde eine ganz nette Angelegenheit.
1: Ich glaube auch. Also das Feedback war ja mega. Ähm, aber der Plan, also wenn wir mal ehrlich sind, das hätte so dermaßen in die Hose gehen können, alles. <lacht> also, vielleicht ist so, die, die Entwickler lachen jetzt vermutlich, die jetzt hier zuhören, aber so die, die einfachen Zuschauer, für die war das einfach ein Livestream und äh, waren ein paar Leute zu Gast und so, aber das war jetzt nicht so wild. Ähm, deswegen muss man es vielleicht mal erklären wir wussten ja irgendwann, ich, ich glaube wir hatten die Idee erst nachdem klar war, dass die Gamescom nicht stattfindet, Genau, oder?
2: Genau, genau, da davor hatten wir schon mal so ein bisschen überlegt, glaube ich, was ist wenn, äh, vor allem auch intern, wir bei Aerosoft hatten mal drüber ah. gesprochen und dann, ähm, als die Gamescom abgesagt wurde, was, ich müsste jetzt lügen, war glaube ich im Juni oder Juli auch erst, ähm, so richtig offiziell, ähm, kamen wir drauf, fuck, einfach nichts machen ist uncool, ähm, uns auf die faule Haut legen, warum? Ähm, und dann hatten wir beide gequatscht und hatten so ein bisschen uns die Idee aus den Fingern gesaugt, gesponnen, erst kleiner, erst sehr viel kleiner, vorsichtig ja. zu sagen. Also, ich könnte ja mal zu dir fahren und wir können genau. da ein bisschen über Trailer sprechen.
1: Ich war ja gerade umgezogen und äh, dann, dann dachten wir, wir machen das hier irgendwie vor meinem PC und du stellst ein paar Sachen vor. Das ist dann ein bisschen größer geworden. Dann kamst du da mit <lacht> deiner Location ja. an. Wollten Brauchten wir erst bei euch, Hotel? glaube ich, bei ne? Ja, ja, genau. Also erst wollten wir, glaube ich, in eurer Firma. Und dann irgendwann ging es äh, um Hotels, äh, wo wir drehen können. Und dann hattest Film du da erst so altbackende rausgesuchen. Das sah nicht so gut aus. Und dann wurde es auch direkt so ein, so, ein teures, so ein teurer Schuppen da, dieser moderne. Und am Ende des Tages war zwar, und das finde ich immer noch Echt klasse, also deswegen liebe ich es auch so mit euch zusammenzuarbeiten. Am Ende des Tages war jeder, der irgendwie vor Ort war, extrem Feuer und Flamme, was dieses ganze Event anging. Ja, und irgendwie ja, auch ja. dankbar, dass es sowas gibt, aber wir zwei wussten bis zum letzten Moment... Die ganze Scheiße hätte auch schief gehen können. Das, das <lacht> Ey, und sind
2: wir ehrlich, Es war wirklich auch nur eine Punktlandung. Wie du vorhin gesagt ja, hast, ja. die Nacht durchgeschnitten. Ähm, Randy, der Sachsen Player, ist ja dann noch <lacht> über Hamburg äh, <lacht> zu uns vorbeigekommen, weil ihr danach weitergefahren seid, beide ähm, die Landwirtschaftsliga zu moderieren ähm, mhm. und haben die ganze ich, Nacht Musik rausgesucht, geschnitten und dann, ach komm, wir müssen noch mal. Und ich kann mich ja. noch daran erinnern, wir haben abends gesagt, hey, ähm, lass uns mal so, ich glaube, wir waren um acht, sieben fertig, wollten dann runter essen mit allen anderen ähm, und waren dann so, meine Freundin Lilly aus dem Marketing kam und so, ich würde dann irgendwann nach Hause fahren, ich so, ja, ja, um zehn komme ich nach. Zehn ja. <lacht> Uhr. Morgens.
1: Also die die äh, äh, genau, wir haben dann bis zum nächsten Tag eigentlich ohne also du ohne Schlaf. Ich glaube ich habe mich nochmal ein Stündchen hingelegt, aber es war jetzt auch nicht so wirklich und am nächsten Tag ging es ja dann schon weiter, dann wurden nochmal weitere Videos gedreht und so und die große Sorge, also man ist ja gern bereit oder zumindest ich bin gern bereit und du ja offensichtlich auch äh, so dann mal zu hasseln für sowas ähm aber die äh, unklare Komponente bei der ganzen Geschichte war ja, sieht sich da überhaupt jemand an? Es Richtig. hätte gut sein können, dass wir einfach nur mit zwei Zuschauern da sitzen oder mit drei oder mit 100 mhm. oder mit 200 mhm. oder sowas. Ähm, aber dass im Prinzip alle sich darüber lustig gemacht haben und das war eigentlich eine Option, die durfte es nicht geben, weil das war ja enorm teuer für euch. Ne? Also das kann man ja, vielleicht sagen. Kannst, ohne nein, es jetzt besonders. Ich,
2: man muss einfach sagen, eine Gamescom kostet noch mal viel mehr.
1: Ja, aber auch nicht so viel. Wir haben ja drüber gesprochen. Ist also richtig, am ist Ende richtig. läpperte sich das irgendwie. Das Kamerateam musste bezahlt werden. Die, das Hotel vor allen Dingen. Ich glaube, das war der, der größte Ich denke, Posten das der ist der teuerste Geschichte.
2: Kostenpunkt gewesen, das Hotel. Natürlich müssen wir denn die Entwickler und auch dich und äh, unser Team versorgen und, und, und. Das sind einfach so viele kleine Sachen, die sich, wie du sagst, leppern. aber ähm, im Großen und Ganzen.
1: Ja, Im Großen und Ganzen ist die ganze Show da geglückt und war <lacht> die auch Dinge geil. sind so aufgegangen, wie wir es gemacht haben und ich glaube, es war auch, also ohne jetzt, dass ich da irgendwie bei gewesen bin und ähm, ohne, dass, dass wir das irgendwie dann auch zusammen so ein bisschen geplant haben und sowas, äh, ich glaube, es war schon das Beste, was irgendwie so, machbar zumindest war. im Simulationsbereich
2: was es gebracht gab, wurde als definitiv. Ich denke, wir waren nah an den Leuten dran. Die Leute hatten ja. konnten mit uns interagieren. Ähm, wir hatten eigentlich noch ein paar Q&As zwischendrin geplant, die wir wirklich nochmal live die nächsten Tage machen, was wir aber dann gesagt haben, <lacht> sehr bedingt sehr froh, dass nicht gemacht unseren war. Schlaf kriegen wir das nicht mehr ordentlich hin. Ähm, aber ich denke wirklich, wie du sagtest, es war das Beste, was wir machen konnten. Es war das...
1: Sich also sicher gab es danach so Dinge, ja, wo ich das sagen würde, sieht, das man müssen wir immer. anders machen, nächstes Mal und so, aber es war für uns beide auch das erste Mal, glaube ich, dass wir sowas gemacht haben. Ne? In der Größe und
2: definitiv, definitiv. Für,
1: für die Entwickler auch und da hing ja auch noch ein Rattenschwanz dran, also für mich war natürlich jetzt dieser Livestream und diese Videos, die dann da irgendwie online kamen, das interessanteste, äh, aber für ähm, die Entwickler waren vermutlich diese, diese Gespräche, die es da noch gab, in diesen Kabinen genau, mit, den, -Kabine. mit den Presseleuten äh, am interessantesten, dann gab es ja auch immer irgendwelche Pressekonferenzen und so, es ja. war einfach ein cooles Happening und für viele Entwickler, glaube ich, auch so ein, so ein Familientreffen und so.
2: Genau, 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 genau.
1: Und am Ende war es eine rundum gelungene Veranstaltung, die, glaube ich, auch so simulationsmäßig so mein Highlight war.
2: Genau, und ich würde einfach schon sagen, definitiv nicht eine einmalige Sache, denn uns beiden hat es, glaube ich, extrem Spaß gemacht. Ähm, es hat gezeigt, es haben sich doch ein paar Leute <lacht> angeguckt. Ähm, und wir sind halt einfach viel näher bei euch gewesen, also bei euch jetzt den Zuschau äh, Hörern, nicht Schauern. Ähm, und das ist das, was wir wollten. Auf einer Gamescom erreichen wir 5% von euch. Äh, maximal so ungefähr. Und so, jeder konnte sich hinsetzen, konnte das angucken, konnte seine Meinung abgeben. Wir haben die Meinung bekommen. Wir konnten euch den heißen neuen Scheiß zeigen. Äh, und ich denke, äh, wir gucken dieses Jahr mal nochmal, wie wir das besser machen können. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Gut, dieses ja. Jahr ist um. Nee, Im Dezember werden wir es nicht mehr schaffen. <lacht>
1: Ja, ich nehme nicht, dass es da irgendwelche Kommentare oder Anrufe beim Support gibt. Ich meine, war jetzt natürlich auch ein bisschen Selbstbewahrräucherung hier, aber wenn man irgendwie was mit Passion macht, und das haben wir, glaube ich, beide gemacht, äh, dann dann ja, ist man natürlich auch immer ein bisschen stolz drauf. Und es war, ich habe am Ende noch mal geguckt, also zumindest YouTube-mäßig war das ja wirklich, also ich glaube, alle Videos zusammen haben wir irgendwie so eine halbe Million oder sogar noch mehr Aufrufe. Das ist schon gut.
2: Das ist schon ordentlich richtig. Genug vom August, der Sommer haben wir verabschiedet mit der nächsten und springen in den September. Ähm, wir hatten vorhin über Lumberjacks Dynasty geredet, es kam ja. noch ein weiterer Dynasty-Titel raus, der Medieval Dynasty.
1: Ist auch, glaube ich, weniger ein Simulator als so ein R ja, Rollenspiel,
2: Game, ne? genau. Ich habe ihn aber geliebt. Ich habe den Titel wirklich runtergespielt. Er macht unglaublich Spaß. Jeder, der Spaß am Mittelalter hat, liebt, wird diesen Titel einfach lieben. Es ist wirklich. Toppets hat sich damit übertroffen, muss ich einfach sagen.
1: Ich habe auch davon gehört. Ich muss sagen, ich selbst habe das nicht gespielt, weil es war für mich jetzt nicht so interessant. Aber ähm, ich habe genau das Feedback auch gehört, was du jetzt gerade beschreibst.
2: Also genau, es, es ist wirklich Rollenspiel. Wie lebt es sich im Mittelalter? Komm, wir bauen hier eine Siedlung auf. Komm, wir bauen hier die Festung auf. Und, und, und. Wirklich einfach richtig optisch schön. Gameplay technisch schön, ähm, da toppelt sich selbst übertroffen und ähm, wie du sagst, ist nicht der typische Simulator, aber hat halt diese Simu-Aspekte vielleicht so ein bisschen auch ähm, vergleichbar mit The Forest und wie diese ganzen Survival-Games heißen. So wirft die mit dem Simulator zusammen und gibt ähm, das Ganze ins Mittelalter und der Titel kommt raus. Ähm, mhm. Extrem erfolgreich auch, glaube ich. Also ich ja. gucke hier gerade auf Steam, 10.000 positive Reviews, 93%. Prozent Positiv, das ist unglaublich. Immer noch im Early Access, 25 Euro. Da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Ähm, sollte man auch nur im entferntesten in Richtung dieses Titels Interesse haben, sollte man ihn sich auf jeden Fall geben. Vor allem, weil es da nicht viel Konkurrenz auch gibt.
1: Ja. Also. Definitive so Kaufempfehlung, Bewertung auch nur so bestätigen. Also würdest du sagen, das ist Vielleicht so dein Highlight. Highlight
2: Jahres. ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, da bin ich auch eher bei Snowrunner. Aber das ist ein Titel, der ist, der kann man immer wieder mal auspacken. Das macht immer wieder Spaß. Der ist wirklich ganz nett und sieht gut aus. Kann man nicht viel falsch machen. Aber ein Highlight ist es vielleicht nicht.
1: Ja, auf jeden Fall das, das beste Spiel, was Top Blitz jemals rausgebracht hat.
2: Definitiv. Ich ziehe meinen Hut. Ja. ja, also ich
1: finde es schön, dass die sich da irgendwie so in diese Richtung entwickelt haben. Und genau. das ist ja, also wenn ich das richtig, ich habe mir ein paar Videos äh, angeschaut und Streams, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das ja auch ein anderer Zugang als jetzt die anderen äh, Dynasty-Spiele.
2: Ja, es geht also in, es in ist, die Richtung, aber ist doch was anderes, ja.
1: Ja, es ist irgendwie ein, ein stimmigeres Setting und bei diesem Ding hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es einfach so ein, Copy-and-Paste-Ding von Farmers Dynasty ist, sondern die, die, allein die Umgebung mit diesem Mittelalter-Ding da, das ist ja schon eine ganz andere. Also, ich kann mir vorstellen, dass das großen Spaß macht.
2: Genau. du Kannst du
1: so ein bisschen erklären, was macht man damit Ja, man baut eigentlich? halt
2: seine Siedlung so ein bisschen auf. Also, man kann eine Hütte bauen, dann baut man doch mal das Kämpfer, ja. Dann geht man jagen, dann baut man doch irgendwann hier die große, trifft äh, einen Bären und muss einen Bären jagen. Äh, baut sein Dorf weiter auf, dann kommen die ersten Leute dahin, äh, muss Nahrung besorgen und baut dann irgendwann auch die großen Burgen und auch die äh, interessanten Sachen auf, Be Bewallungen und all sowas. Also es ist wirklich eine Lebenssimulation des Mittelalters, würde ich sagen.
1: Man, man macht auch so Verträge, glaube ich, irgendwie mit den ja, Leuten. Ja, genau,
2: also, genau, genau, um Handelsverträge und alles. Muss halt ich wusste gar nicht, Ressourcen dass du so viel sammeln. dann
1: selbst spielst. Ich dachte, du guckst dir das meiste nur irgendwie an.
2: Nee, nee, so einige Titel, die reizen mich dann doch mehr und gerade dieses Mittelalter-Genre finde ich extrem interessant und ähm, Toppets ist halt schon lange Name in der Simu-Szene, wo man doch mal dann ähm, genauer hinsieht und sich auch mit den Kollegen unterhält. Man kennt ja viele von den Nasen, sage ich mal, über die Zeit und ähm, spricht dann auch mit deren Leuten über den Titel und ich war wirklich extrem begeistert.
1: Also eine der schönsten Simulationen und da merkt man schon, ist jetzt schon das dritte Spiel, wo wir sagen, das ist schon wirklich gut oder wo jetzt vor allen Dingen, oder in diesem Fall hast du jetzt gesagt, aber es kamen noch viele weitere Spiele, die auch sehr gut waren, nämlich im Oktober und vor allen Dingen im November. <lacht>
2: Man glaubt, wir sind fast durch mit dem Jahr, aber so viele Titel Jetzt geht's wieder. Jetzt richtig noch los. Richtig, richtig. Die drei
1: o Stunden knacken wir heute. Ja.
2: Oktober sind wir gestartet mit dem Tram-Simulator. Ein richtiger Simulator, hast du mir mal gesagt. Endlich wieder. Ja. Das ist so ein Simulator, wie er im Bilderbuch steht. Ja. Ähm, Sie, sieht hammer aus ist eine Nahverkehrssimulation erstmalig angekündigt auf der Next Sim von uns beiden und dem Daniel Buda von View App. Ähm, wenn man auf Tram steht und auf Nahverkehr glaube ich einfach der Titel den man spielen muss ja es ist äh, vielleicht lässt sich darüber streiten dass eine Linie bisschen wenig ist persönlich auch mein größtes Manko an dem Thema äh, an dem Titel dass es das einfach noch zu wenig Content gibt. Aber da ist, ist das Team ja dran, das zu beseitigen, dieses Manko. Aber es, es sieht gut aus mit Unreal. Es ist ähm, von der Tiefe ein gutes Mittelding. Sicherlich ist da noch viel Luft nach oben, aber es ist schon ähm, einiges ordentlich simuliert. Es gibt gute Updates. Jetzt gerade erst hatten wir das Weihnachtsupdate angekündigt, wo es jetzt ähm, Schnee etc. gibt. Und ich denke, der Titel ist auch so ein bisschen eine kleine Plattform- Tram-Simulation und ich bin froh, dass wir endlich wegkommen von der 1990er-Grafik im Bereich Nahverkehrssimulation.
1: Na, was meinst du denn damit? Es
2: <lacht> kann sich jeder selber denken.
1: Also ich äh, stimme dir dazu. Ähm, auch ich fand den Simulator inhaltlich eigentlich ja, leider zu dünn. Also Selbst wenn du dich wirklich reinkniest und mit großer Passion deine Straßenbahn fährst, bist du in einer Stunde durch mit dem Spiel. Ja. ja, ja. Das ist einfach so. Ich sehe es aber ein bisschen anders. Ich sehe die, die diesen Simulator jetzt nicht als Produkt, das man sozusagen kauft, Spaß hat und dann irgendwann wieder deinstalliert und mit dem Gefühl herausgeht, oh, jetzt habe ich es durchgespielt, wie das vielleicht bei SnowRunner oder bei anderen äh, Simulationen ist. Sondern das ist ja so ein Spiel, da kommen jetzt viele weitere Inhalte. Und in ein paar Jahren wird man sagen, yo, jetzt habe ich richtig viel Inhalt. Äh, mehr, als ich mir jemals äh, hätte vorstellen können. <lacht> Hoffe ich jedenfalls. Und ich finde, zumindest bis zu dem Zeitpunkt des Releases habt ihr als Publisher und hat der Entwickler viel richtig gemacht. Mhm. Erstens, ich finde gut, dass Spiele nicht so extrem krass früh ähm, angekündigt werden, ja, auch wenn das für, für mich als YouTuber, wenn ich da irgendwie ein Video zu mache Vielleicht manchmal schon dankbar war, aber oft ist es dann auch, gibt es ja Hate und so. Also ich finde erstmal gut, dass das Spiel nicht so extrem früh angekündigt wurde, sondern erst in einem Stadium, wo man wirklich was zeigen konnte, wo man einen Eindruck von dem finalen Spiel bringen konnte oder bekommen konnte und wo auch den Entwicklern klar war, wo die Reise hingeht, was geht und was eben nicht geht. Also ist ja in jeder Entwicklung. Es gab so. keine
2: Versprechungen, die nicht eingehalten wurden, etc. Ja.
1: Genau, und auch nicht so Aussagen wo man jetzt sagen würde, oh, der hat er jetzt bewiesen, da hat er sich noch gar nicht richtig mit beschäftigt. Mhm. Ähm, es gibt immer mal Entwicklungen, wo man dann irgendwie eine Frage stellt und dann äh, sieht man so im Gesicht, auch wenn das natürlich nicht verbal geäußert wird, äh, den Ausdruck, oh, was, was, was ist das denn jetzt, muss ich mich erstmal belesen, muss ich mir erstmal was anschauen, äh, habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn das äh, nicht vorhanden ist und das war hier so ein Simulator. Da war dem Daniel klar, was er will, wohin er will, was er kann und was er nicht kann. Und er bringt was kommt. auch die
2: Expertise mit, sind wir ganz ehrlich.
1: Genau, und das ist nämlich auch ein großer Punkt. Der Simulator ist als Simulator auch deshalb extrem gut, weil er weiß, was er da macht. Genau, also der ja. weiß, wie so ein Ding aussehen muss, wie sich das steuern muss. Und ich glaube, der weiß auch ganz gut, was ein richtiger Simulationsspieler haben will. Insofern, bis zu dem Release wurde viel richtig gemacht, auch so in, in Bezug auf die Community. Mit dem Release fand ich dann extrem dumm, dass es da diesen Bug gab, womit sich der, die Straßenbahn war immer entzweit hat. Ja,
2: ist vollkommen richtig. Äh, auch mit dem Bug kämpfen, die ja immer noch. Das ist leider ein Bug, der in der Unreal drin ist, wo die gar nicht so viel Einfluss drauf haben. Ähm, äh, und selber ist der denn ist, irgendwann da reingekommen? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der, also er ist immer mal wieder aufgetreten und dann dachten wir, er ist weg, weil er nicht mehr aufgetreten ist, dann ist er wiedergekommen. Das ist ein ganz blödes Timing vor der Physik und, und, und Geschichte, wo einfach wir auf Unreal hoffen und warten müssen, dass die das lösen. Ähm, was halt aber auch nur in der Außenansicht passiert, muss man sagen. Aber es ist halt einfach ärgerlich und nervig. Ja, das
1: sieht so kacke aus. Also, das sind halt so Dinge, wo man sich als Spieler dann immer denkt, ach, muss das jetzt wirklich sein? Ja, hier alles ich, so schön, designt, Fahrfeeling ist gut und so und dann sowas. Aber grundsätzlich ist das ein richtig schöner Simulator gewesen oder ist auch immer noch ein schöner Simulator, wo ich das Gefühl habe, wenn ich das Spiel öffne, hier steckt so vom Design, von der Anordnung der Elemente im Menü äh, schon ein Konze Konzept hinter. Dann starte ich meine Linie, habe meine Monitore kann ins Handbuch gucken, aha, so und so funktioniert das. Und dann funktioniert das auch alles. Ich kann das so spielen, wie ich das selbst haben möchte. Ich kann da halten, wo ich selbst halten möchte. Es gibt Fahrgäste, die zusteigen und aussteigen. Das wirkt irgendwie wie ein Spiel, was ein Konzept hat, wie ein richtig guter Simulator. Und deswegen bin ich da durchaus Fan von. Ab das ist schön. Mir,
2: mir hat ja auch viel Spaß gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass mir ein von mal so viel Spaß macht.
1: Genauso, ich wollte es nicht so äußern, aber genauso sehe ich das auch und ich habe auch mit Randy zum Beispiel äh, gesprochen und Randy, der, der, manchmal hat er schon so Simulationen wo er sagt, ach, das ist doch absolute Scheiße ähm, und ich hätte eigentlich erwartet, dass der Tramsim nicht zu denen ist, aber selbst der hat gesagt, doch, das macht Spaß und ist für ihn auch eines der Highlights. Es ist, halt einf
2: es ist einfach genug, dass jeder spielen kann, ich glaube es ja. ist trotzdem auch tief genug, dass auch Fans von Trams sich wiederfinden und es äh, sieht einfach man, auch gut aus dabei und das macht halt Spaß und ich, ich selbst hatte extrem Spaß auch an diesen Tram-Challenges. Einfach mal, wat, bitte ja, was gut, das gibt war es ja sehr, auf der Welt ähm, und dann einfach hier ein bisschen Quatsch mit der Tram mal machen.
1: Das war ja sehr oberflächlich, ne?
2: Ja, natürlich, aber ja, es also war Abwechslung. der, der was hätte ich mir mehr eigentlich
1: gewünscht. Aber so, so ist es ja bei vielen Sachen. Aber was ich besonders gut fand, war irgendwie so durch die Soundkulisse das Fahrfeeling und so, hatte man irgendwie das Gefühl, wenn man da Platz nimmt, man sitzt ja jetzt wirklich drin. Und ja. da, dann ist ja ein Simulator immer gut, wenn man so denkt, ja, das ist es jetzt. Das, das, jetzt fahre ich hier eine Straßenbahn. Das klingt gut, das sieht gut aus, ist ja auch noch der realistische Linienverlauf. Finde ich top. Nur weißt du, was ich richtig schade so, fand an geil. dem Titel?
2: Bitte? Eigentlich wollten wir ja mit dir nach Wien fahren und dich in den ja. Tram setzen. So, da hat uns Corona ja leider einen Strich durch die Richtung gemacht. Das wäre nochmal ein Spaß gewesen.
1: Das wäre auf jeden Fall ein Spaß gewesen, aber wir hatten ja an anderer Stelle.
2: <lacht> da kommen wir nachher noch zu. Aber machen wir weiter mit dem nächsten Titel. Titel du hast mir vorhin gesagt, Fabian, den hast du völlig vergessen. Ich kannte den auch echt gar nicht. Ähm, er war mir irgendwie im Hinterkopf mal ein Begriff, aber nie gespielt oder sonst was. Accident von Playway. Der
1: oh ja. Ähm,
2: Crash-Simulations- Titel? Was ist
1: das? Das weiß ich auch nicht so ganz. Also du bist, wenn ich mich recht erinnere, bist du da so ein, so ein Journalist und musst, du kommst an eine Einsatzstelle und musst dann da irgendwie deine, deine Aktion machen, also da ist irgendwie ein Unfall passiert, oft sind es irgendwie Verkehrsunfälle Ja. und dann musst du die Leute retten, musst sie versorgen und musst irgendwie den Unfall rekonstruieren.
2: Okay, ich muss sagen, ich sehe hier den Trailer nebenbei. Mir geht der Titel einfach auch ein Stück zu weit. Es ist extrem blutig. Ich sehe, äh, nee. ich sehe hier aber auch Kind, was im Kindersitz äh, bewusstlos scheint und so. Es ist halt einfach wieder Playway. Es ist äh, zwei Schritte zu weit für hm. mich persönlich.
1: Ich, ah, das würde ich nicht mal sagen, weil Exzidentschaft ähm, ist das nicht auf so eine alberne Art und Weise zu machen. Ja. Ich wäre bei dir, wenn man dann irgendwie auch immer so Jokes hätte und so. Das, das, das würde nicht so gut passen. Ähm, aber eigentlich ist der Simulator oder, oder dieses Spiel, ich weiß nicht, ob das so ein Simulator ist, äh, sehr ernst und es ist wirklich eine richtig gute, innovative Idee. Ähm, ich selbst fand das durchaus cool, mal so diese Demo da gespielt zu haben, um, und fand auch diesen kreativen Ansatz gut. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt durchgespielt hätte. Also ich habe es auch nicht durchgespielt, aber wenn ich jetzt Zeit gehabt hätte, ja. hätte ich es, glaube ich, auch nicht durchgespielt. Aber es ist eine coole Idee für zwischendurch. Also es, ja, es, es war schon Ja, ein gutes kostet Spiel, auch nur
2: 12,50 Euro, also ist jetzt auch nicht die ja, Idee. Ja, es ist auch schnell durchgespielt, muss man wirklich ah, okay. sagen. Okay, okay, also es sind ist ein paar auch. Noch Early Access.
1: Ach ja, stimmt. Oh ja. Okay, also, weiß nicht, was du vielleicht noch vielleicht
2: kommt da noch was.
1: Aber auf jeden Fall ideenreich, kreativ, das kann man schon sagen.
2: Genau. Oh. Machen wir weiter mit dem nächsten Titel. Wir haben vorhin über Mechanics gesprochen, dass es hm. da so viele gab. Wer, was ist denn die nächste Reihe, wovon es noch ganz, ganz viel gab? Ja. Hausflipper, <lacht> Train Station Renovation. <lacht> oder Train Station Renovator hieß der Titel ja wirklich. Ähm, da steckt drin, was der Name sagt. <lacht> ähm, selten habe ich einen so treffenden Namen für ein Spiel gefunden. Du renovierst halt einfach eine Zugstation. Ja. Ähm, im Hausflipper-Manier letztendlich. Ähm, baust die Station auf, verbesserst die, kommst zu grottenhässlichen Zugstationen und wo radioaktiver Müll, kann ich mich an eine Mission erinnern, gelagert oh. wird und du machst die äh, sauber, schön, dekontaminierst sie und, und, und. Ähm, wer mit Hausflipper Spaß hat, kann hier sicherlich Spaß haben, würde ich sagen.
1: Ja, jein.
2: Okay. Warum?
1: Weil. Ich glaube, bei Hausflipper hattest du, auch da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, weil ich jetzt schon lange nicht mehr gespielt habe, aber bei Hausflipper hattest du doch so ähm, eine Mischung aus Mission und äh, eigenen, ja, eigener Gestaltungsmöglichkeit. Das Tutorial,
2: oder? was eine lange Missionsreihe war im Prinzip und dann hattest du nachher dieses mach mal ein Haus, kauf mal, mach mal schön und verkauf's wieder. Genau Diesen und da Freeplay. konntest du,
1: meine ich selbst entscheiden, wie du das alles anlegst. Ja oder? richtig
2: richtig richtig. Weitgehend hat, jedenfalls. Ich glaube, du hattest so, äh, hier sind deine drei Typen, die das Haus kaufen könnten und gestaltest für die. Und du hattest so ein bisschen eine Idee, was die mögen und was nicht.
1: So und bei Train Station Renovation hast du, glaube ich, nicht diese Freiheit. Nee, du
2: hast nur Mission. Du hast hier ist dein äh, Bahnhof, mach den mal ordentlich.
1: Genau, also so, so hatte ich das auch in Erinnerung. Ich habe das äh, Finale-Spiel nicht gespielt. Ich habe mir nur die ähm, Demo-Version mit ein paar Missionen ja, damals mal angeschaut. Ähm, aber deswegen war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber dann ist es genau der Punkt, den ich auch meine. Dieses Spiel sieht... Okay, aus, das ist glaube ich irgendwie eine, eine ältere Unity-Version oder so, ohne irgendwelche Special-Shader oder so. Aber das sieht ist halt auch wie okay Hausdecker letztendlich vom Aussehen. Ja, genau. Das war jetzt auch nicht so die Erfüllung, aber es erfüllt seinen Zweck. Ähm, aber dieses Spiel ist unglaublich ermüdend. Du, also wenn du nicht irgendwie große Freude daran spürst, aufzuräumen. Also, ja, das ich weiß, was schon du meinst. Es ist ein halt einfach Hobby. Aber wenn du nicht große, große Freude daran spürst, erstmal, bevor du irgendwas machen kannst, erstmal alles wegzuräumen. Und das zieht sich wirklich über 10, 20 Minuten. musst du nur Müll wegräumen.
2: Richtig, richtig. Äh,
1: also dann ist das nichts für dich. Äh, es ist ein sehr
2: einfaches Spiel, nicht viel tiefkrankes ist auch wieder ein es Spiel wo Sim ich. ja wo Simulator dran steht was aber mit dem Simulator so richtig nichts zu tun hat
1: nee also die Idee dass man Bahnhöfe renovieren kann das finde ich gut aber ja. und ich sehe auch noch dass man irgendwie Müll aufräumen kann und so aber dann aber nicht so. muss das genau dann muss das für mich irgendwie wesentlich mehr Freiheiten geben also zum Beispiel fände ich es unglaublich cool so einen abgeranzten Bahnhof in so eine Edel, in so eine Edelwohnung oder sowas zu ja. verwandeln. Dann musst du da irgendwie mit einem Presslufthammer erstmal ein paar Wände rausholen. Dann musst du irgendwie neue Wände ziehen innen drin. den musst du Boden legen oder sowas. Und dann wird auf so einem abgeranzten Bahnhof vielleicht entweder irgendwie ein schickes Wohnhaus oder ein schicker Einkaufsbahnhof oder sowas. Also auf jeden Fall wieder ein schickes Objekt. Da würde ich mich sehen. Da hätte ich unglaublichen Spaß dran. Aber so wie Train Station Renovation jetzt äh, designt war,
2: das, das war war halt einfach, Wir haben Hausflipper genommen und haben Texturen getauscht und ähm, machen mal dieselben ja, aber Sachen. Schlecht, aber die, halt richtig, die Sachen, die in Hausflipper langweilig waren. Dieses Aufsammeln von Müll und und, ja, und war ja schon Hausflipper nicht spannend. Äh, nee. Sondern da ging es darum, ich will jetzt hier mal eine Wand einreißen, ich will jetzt hier streichen und, und, und. Genau. Was aber hier da zum Teil auch aber so viel später und so viel gestreckt, wie du eben das schön sagtest, dass ich erstmal eine halbe Stunde Müll sammle und dann kann ich nachher irgendwas am Bahnhof machen, aber das ist dann auch ganz schnell wieder vorbei. Ja. Ja, ja also
1: bei, bei Hausflipper fühlt sich das wie Mittel zum Zweck an, ähm, aufzuräumen. Hier ist es elementares Spielprinzip.
2: Vollkommen, Vollkommen. Dass wir
1: überhaupt so ernst über dieses Spiel hier gerade reden...
2: Ja, das ist...
1: Ich, auch da wieder, die Posit oder die, die Steam-Reviews sind schon positiv und das haben sich auch viele Leute gekauft. Aber jetzt, also, und es ist objektiv auch sicherlich jetzt kein Müllspiel. Es ist es funktioniert was zum schon.
2: Zeitvertreiben. Wenn ich nichts anderes zu spielen habe, warum nicht? Aber ich glaube nicht, dass das ein Titel ist, wo ich drauf warten würde.
1: Nee, ja. So, so, darauf können wir uns, glaube ich, gut einigen. Also, wir sind uns da ja auch, glaube ich, relativ einig. Train Station Renovator, also...
2: Warum nicht? Aber definitiv kein Tipp. Genau. Ein Überraschungsgast dieses Jahr. <lacht> Lang hatten wir über den Titel was gehört. Oh, dann war Alter, es das geht ja noch lange, lange, lange still. Und auf einmal kam es um die Edge. Kettle and Crops mit einem neuen Publisher, der Profi äh, Farming Simulator? Fragezeichen. Ähm. Für mich nicht so richtig. Ich verstehe den Titel nicht. Es war so lange still, dann kam er raus ähm, und dann war es aber auch sofort wieder still um den Titel. Oder wie siehst du das?
1: Es gibt zwei... Drei Genres, die ich als Entwickler nie angehen würde. Lkw, Landwirtschaft und dann vielleicht noch so Schiff oder sowas, weil sich einfach niemand ja. kauft oder zu wenig Leute kaufen. Aber das sind so die drei Themen. Auf jeden Fall Lkw und Landwirtschaft, die anfassen. Niemals Richtig, machen. Richtig, da gibt es einfach zwei
2: Platzhirsche, Da im Bus vielleicht noch heutzutage. Ähm, aber da brauchst du nichts probieren. Du kannst nur mit dem Großen verglichen werden und kannst nur abstinken.
1: Genau, gerade Landwirtschaft, PC, Marktführer, Konsole, Marktführer und selbst Mobile äh, stabil aufgestellt und Switch und alle anderen Plattformen, die es da irgendwie gibt, ähm, Landwirtschaft, das ist wirklich mh, eine komische Idee. Äh, Mach da es irgendwie.
2: anders oder lass es sein. Genau. Mach es anders, heißt nicht, ich nehme den LS und werfe zwei Funktionen drauf, die Leute sich lange wünschen. Sondern dann ganz anders. Äh, wenn das dann war ja
1: auch der der Zugang von Kettle and Crops und ich, ich habe da mit vielen Leuten drüber gesprochen, ähm, hätten die zum LS17 released, dann wäre die ganze äh, Ausgangslage eine ganz andere gewesen, weil der LS17, der war in einem ganz anderen Zustand. Ja, ja. Aber jetzt haben die die Arsch gerade gezogen, weil äh, erstens mal ist es, glaube ich, extrem schwierig, Lizenzen zu bekommen äh, für das Spiel weil Giants, so vermute ich, Exklusivverträge mit den Marken ja, macht. Ja, ja. Und das ist auch so ein Geben und Nehmen. Dann wird da noch mal irgendwie ein Gefallen getan und da noch irgendwie was gemacht und so. Ähm, also ich vermute, schon allein damit tut man sich keinen Gefallen, weil du weißt ja, wie es ist, die Simulationsspieler stehen immer auf Lizenzen. Die stehen
2: auf Lizenzen. Gibt uns Mercedes, gibt uns Mercedes.
1: Und dann ist Teil 2 der unglücklichen Geschichte dass Cattle and Crops extrem auf Realismus setzt. Während also bei dem ähm, äh, Farmers äh, nee wie ist Dynasty? Es, äh, Farmers Dynasty, genau, ähm, während da irgendwie dieser Roleplay-Zugang äh, die Innovation war, war bei Cattle and Crops der Realismus der Zugang. Es ist aber unglücklich, dass es erstens sehr, sehr viele Realismus-Mods für den LS gibt und mhm. zweitens auch Giants übelst auf diese Realismus-Schiene will und das zumindest optional für die Spieler ähm, freischalten will und jetzt auch mit dem kostenlosen DLC gemacht hat. Ja, und dann gibt es am Ende des Tages die Frage: Warum soll man sich Kennel Crop crops denn eigentlich kaufen? Das ist kein schlechtes Spiel, aber es ist nicht mehr ansatzweise so fertig oder so rund, so, so umfangreich wie der Landwirtschaftssimulator und der ist sogar noch günstiger.
2: Ja, 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 ja. Und es, er hat einfach so viel kostenlose Mods, er hat jahrelang Leute, richtig. Er hat euch Let's Player, muss man ja auch einfach sagen, auf seiner ja. Seite. Und, und, und. Ähm, schade um den Titel, muss ich sagen, Catherine Crops. Er sieht gut aus. Er fühlt sich auch ganz gut an. Die haben einige gute Ansätze. Aber hätten sie mal ein anderes Genre genommen?
1: Ja. Ja. Ja, also, es ist eine unglückliche Geschichte. Und äh, wenn man. Also, die, das wird ja auch übelst gehatet, dieses Spiel. Ja. Ne? Also, die Stream Reviews sind eigentlich ganz gut, weil es, wie gesagt, auch aber eigentlich.
2: fast keine. Also für einen Titel dieser Größe. Ähm, Vor allen Dingen mit der Entwicklungszeit nicht. auch.
1: Richtig. Äh, es ist nicht so viel Feedback, aber das, was es gibt an Feedback, ist schon gut, weil es objektiv gesehen auch wirklich ein ähm, gutes Spiel ist. Aber die Spieler bewerten nicht objektiv, sondern die bewerten so, wie sie das empfinden. Und wenn sie sagen, oh, jetzt habe ich hier irgendwie meine 500 oder 1000 Stunden den LS gespielt. Und nach ähm, drei Stunden Kettle and Crops habe ich das Gefühl, irgendwie alles erlebt, gesehen und gemacht ja, zu haben. Ja, ja. Da, da habe ich einfach im
2: anderen Titel viel mehr für mein Geld.
1: Und ich finde es halt auch sehr unglücklich, wie die ihren Titel promotet haben. Ich weiß nicht, ob du damals schon so dick im Business warst, aber die hatten ja ihre ähm,
2: Exklusiv irgendwie so mit ein paar YouTubern und sowas, ne? War da was?
1: Ja, die hatten ihre Kickstarter-Kampagne. Richtig, richtig, richtig. Und die war ja auch erfolgreich und so. Das hing aber maßgeblich damit zusammen, dass, ich glaube, es gab nur einen YouTuber, also es war Garderole, ja dass in den Videos so dermaßen auf die Kacke gehauen wurde. <lacht> das ist das Beste und so. Und das ganze Drama mit mit Giants und sowas, das ist auch eine lustige Geschichte oder dramatisch oder wie auch immer man das nennen will. Aber, ähm, es wurde so dermaßen auf die Kacke gehauen mit Multiplayer, dynamischer Boden, äh, ähm, Mods und dann konnte man auch direkt DLCs kaufen und sowas. Das ist so ambitioniert gewesen, die hatten nicht mal ansatzweise die Ressourcen, das, das Know-how, das alles umzusetzen und jetzt mit Version 1.0 ist nicht mal ansatzweise das enthalten im Spiel, was man irgendwie sich aus diesem Hype damals erhofft hat. Und das ist natürlich richtig schlecht, wenn man so einen Simulator ankündigt, indem man das als Revolution darstellt
2: und dann sowas. Und dann sowas. Hier. Liefert. Ja. 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 Sehr schade, um auch das Team und sowas ähm, mal gucken, wie es mit dem Titel weitergeht letztendlich.
1: Ja, also ich denke, das wird immer so ein Nischenprodukt bleiben, aber so richtig Geld verdienen, so richtig erfolgreich wie der Landwirtschaftssimulator oder Ansatzweise so
2: erfolgreich, definitiv kann das nicht, nicht werden. Definitiv nicht. Wir haben noch einen weiteren Titel für den Monat. No äh, Oktober sind wir, ne? Ja. Mhm. Fishing North Atlantic. Ich glaube, ein Titel, der dir richtig Spaß gemacht hat zum Teil. Ich finde es einfach geil, Indie-Studio im Prinzip, äh, ohne Publisher rausgekommen. Erst war es mit Publisher, ich glaube mit Astrakon geplant und dann sich freigekauft oder ähnliches und den Titel trotzdem durchgezogen. Einfach eine coole Sache, was sie da gemacht haben und auch einfach ja, wir haben vorhin schon über den Krammenfischen von äh, von, Langway. von Playway gesprochen und das ist jetzt mal ein ordentlicher Fishing-Simulator. Kleine Schiffe, große Schiffe. Ich habe ihn selbst nur ganz, ganz kurz gespielt, aber bei dir ein paar Videos gesehen, ähm cooler Titel.
0: Ja,
1: also objektiv muss man sagen, das Spiel war eigentlich nicht gut, okay. <lacht> weil es sehr viele Bugs hatte und auch ah, da okay. wieder so richtige, wie, wie hast du es genannt? Game-Breaking. Game Game-Breaking Bugs, okay. Also sowas, was so richtig den Spielspaß zerstört. Ja, zu Release konnte man zum Beispiel keine Hummer fangen und auch, also wenn man sich das keine Wirtschaftssystem... Hummer? Auch, oh. <lacht> Und da haben wir wieder den dekadenten Fabian, der also, also alles unter Hummer macht er nicht, der Franzose.
0: Da bin ich raus, ohne Hummer, ohne mich.
1: Zu jedem guten Abendessen gehört auch ein guter Hummer. Ähm, äh, nee, also, die, die, äh, also das war zum Beispiel nicht möglich und es war so eins der Kernfeatures, und auch das Wirtschaftssystem, das hat an einigen Stellen schon wirklich große Lücken, aber, und da war ich auch von mir selbst überrascht, ich habe das irgendwie dem Spiel verziehen und ich glaube viele Spieler auch, weil es einfach schon ein geiles Gefühl ist irgendwie, also die schaffen das durch die Grafik, durch den, die Soundatmosphäre ähm, und durch diese Systeme und eben auch durch die unterschiedlichen Fischarten, die man da irgendwie aus dem Wasser ziehen kann und auch die unterschiedlichen Fischschwärme und Bestände und sowas, dass man das Gefühl hat. Da ist viel wenn man, tiefer. Ja, dass man das Gefühl hat, wenn man aus dem Hafen rausfährt, in so ein Abenteuer, in so ein kleines aufzubrechen. Das klingt jetzt natürlich lustig, ein bisschen, ne? Mm -hmm. Weil ich ja, ich spielen. weiß, was du meinst. Das ist Aber so wenn man sich. Bitte?
2: Ich weiß, was du meinst. Es fühlt sich einfach an, als würde man wirklich zum Fischen rausfahren. Wir, wir haben die Crew ready gemacht. Jetzt es ist morgens, es ist scheiß Wetter, es ist kalt und los geht's. Das kriegen die super gut hin, die Atmosphäre.
1: Genau, das genau. Das, das ist das eine. Und äh, auf der anderen Seite will man natürlich auch einen großen Fisch fangen, um sein, mein, sein Boot dann zu verbessern und so. Das UI, das ist alles minimal designt und es gibt auch viele Dinge, wo so ein bisschen gefuscht wurde, äh, gerade bei der KI, wenn die da auf dem Boot steht und sowas. Also wenn man das sozusagen aus, aus Game-Entwicklungssicht sieht, dann sieht man sehr schnell, wo da äh, Aufwand gespart wurde. Aber am Ende des Tages macht das, wie gesagt, echt Spaß und das ist ja das, worauf es irgendwie ankommt. Ja. Und auch wenn es da so den einen oder anderen Bug gibt, das Spiel ist riesig, man hat für sehr, sehr lange Zeit äh, Spaß, wenn man sich eben auf das Spiel einlässt. Und für mich ist es eins der Highlights, ohne Frage.
2: Definitiv, definitiv. Wirklich schönes Spiel. Ähm, bin mal gespannt, ob die weitermachen, ob die nochmal zum Publisher gehen oder was ist, wie es da weitergeht insgesamt. Äh, ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, dass wir von äh, Misk Games diesen die, glaube ich, was ja. sehen werden. Weil das sie auch einfach vorstellen. sympathisch waren.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also.
2: Ähm, genug von dem Monat, weiter geht's im November. Jetzt wird so Richtigkeit. Vielleicht gehen wir erstmal hier so durch die kleinen Sachen äh, durch, bis wir zu den Highlights im November kommen. Und zwar, Autobahnpolizeisimulator 2 ist für die Xbox gekommen. Äh, viele Leute haben uns genervt damit, anders kann man es gar nicht sagen. Äh, und wir haben es endlich fair gemacht, äh, der Autobahnpolizeisimulator nachher Playstation-Version knappen halbes Jahr oder ein Jahr später auch auf der Xbox. Ähm, viel mehr braucht man, glaube ich, dazu nicht sagen. Dann Wann ist der
1: PC-Dings da rausgekommen? Uh, von das ist schon
2: sehr lange her. Das ist, das ist, da muss ich, warte mal, Autobahn -Polizei Simulator 2. Der kam, der kam, der kam, wenn ich den Steam finde. Vielleicht machst, machst du schon mal mit einem nächsten Titel weiter, dann werfe ich das hier gleich rein. 2017. Dezember 2017. Ja, 2017.
1: Und jetzt 2020 ist die Xbox-Version gekommen.
2: <lacht> Unser okay. erster Xbox-Titel. Ähm, ich denke, es ist kein Geheimnis, dass es mit der Serie weitergeht und ähm, dann auch direkt zum Release auf der Xbox auch verfügbar sein wird.
1: Oh, 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 oh. Das streichen wir lieber direkt wieder. Nicht, dass am Ende <lacht> dann irgendwie heißt, oh, Fabian hat es damals gesagt.
2: <lacht> <lacht> das heißt es doch immer. Ähm, ja, also gut,
1: stimmt. Ist das denn erfolgreich gewesen auf der Xbox?
2: Ähm, ja, doch, doch. Also für den 2017er Titel extrem erfolgreich auf der PlayStation ähm, ging es ähm, durch die Decke. Ich denke, dadurch auch unsere Bemühungen, uns im Konsolenmarkt jetzt breiter aufzustellen. Das war ja unser erster richtiger Konsolentitel. Ähm, definitiv erfolgreich. Mich freut es vor allem für Andreas Held, Set Software, dass das so gut funktioniert hat und ähm, denen jetzt auch neue Möglichkeiten bereitlegt die Autobahnpolizeiserie, die immer so ein bisschen belächelt wurde ja auch von vielen, aber doch viele Fans hatte, ähm, auf ein neues Level zu heben. Ja. Aber viel mehr brauchen wir, glaube ich, zu dem Titel im Moment nicht sagen und machen nee, weiter. Das ist ja im
1: Prinzip kein neues Spiel, sondern einfach nur eine Portierung.
2: Genau, mit dem Randy-Simulator nenne ich ihn, den Car Trader-Simulator.
1: Wieso ist das der Randy-Simulator?
2: Der äh, Typ ist für mich einfach Randy. Also äh, die, dieser AI-Person, die man da hat, das ist einfach so, der hat den Humor wie Randy, der tritt so auf, so mit dieser Scheiß-Egal-Einstellung. Ähm, äh, das ist für mich einfach der Randy-Simulator. Der könnte für mich da auftreten und das wäre 1 zu 1 er. Nur dann wäre der Titel noch besser, wenn er damit spielen würde. Ich habe den Titel mir nur einmal angeguckt. Äh, mehr habe ich damit nicht. ist für mich ein ex spiel es hatte so kein richtiges ja. Gameplay. Ich hatte eine Map, man hatte eine Liste mit Autos, hat probiert, die Autos irgendwie zu verscherben, aber so ein richtiges Spiel war es nicht, glaube ich.
1: Nee, also so hatte ich auch den Eindruck, ohne es selbst gespielt zu haben, aber mir kam das so dermaßen langweilig vor, ja, also ja. fühle ich zu 0% das Ding.
2: Genau. Ähm, machen wir gleich weiter mit einem vielleicht kleinen Geheimtipp fürs nächste Jahr. Drive 21 oder Drive 21. Eine Fahrsimulation. Du bist da drauf gestoßen. Äh, mhm. Ich kenne nicht mal den Entwickler Quadfix Fix Games. Ähm, auch deren erster Titel. Man kann verschiedene Autos kaufen, die modifizieren, aufrüsten, wenn ich es richtig sehe. Verschiedene Versionen der Autos kaufen und die dann einfach fahren. Also... Das ist es auch so ungefähr. Keine Lizenz, aber Autos, die genau aussehen wie Lizenzfahrzeuge. Hast du den selber schon gespielt?
1: Nee, habe ich noch nicht. Also mein Wissen äh, zieht sich auch aus den Reviews. Das ist mal wieder so ein Indie-Simulator, wo ich das Gefühl habe, die Idee ist mega, die Umsetzung ist viel zu ambitioniert. Ja, also ja. die Stadt sieht nicht schön aus, äh, die Konfiguration, also es ist alles Early Access, das wird sich natürlich noch ändern, aber ähm, die, die, die Autos, die werden dann konfiguriert mit so einem komischen äh, Quader, den man in der, Wand, in der Hand hat. Ja, ja. Das ist natürlich auch nur ein Platzhalter, aber da könnte man so viel mehr machen. Grundsätzlich finde ich die Idee aber mega, Kennst du das Spiel City Car Driving? Ja, natürlich. Ähm, schon länger denke ich mir, was wäre das für ein Erfolg, wenn man davon einen richtig schicken Nachfolger machen würde? Ich also weiß so, das
2: nicht. Reizt dich das? Also mich nervt Autofahren in der Realität schon oft genug, dass ich das dann ja, ja. simulieren muss. Ich weiß es nicht. Und es ist vielleicht, die Leute erwarten dann vielleicht auch so einen Fahrschultrainer, so kann ich damit auch meinen Fahrschulunterricht mir einsparen, so ungefähr. Ähm, und, und, und. Fabian, ich, ich bin
1: zu nicht. 3000% überzeugt von dieser Idee, weil jeder, der einen Führerschein hat, hat sich schon mal gedacht, wie fährt sich eigentlich Auto XY? Ja,
2: jeder. Ja, 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 ja. Es ist
1: und genau darum geht es in dem Spiel, um nichts anderes. Aber dann muss das es geht auch darum, so, mal so ein gut rüberkommen,
2: dass es wirklich ein Unterschied ist. Und das ist extrem schwer in meinen Augen. Dieses Kackauto So, Kack das hat Qua zu Ja?
1: Das hat Citycar driving aber damals geschafft. Es sah halt nur scheiße aus. Richtig. Aber die, diese ganze Schaltungsgeschichte und sowas, das ist extrem gut in Citycar driving gewesen. Und wenn man, ähm City Car driving in 2020er Optik oder 2021er Optik äh, zusammen mit äh, starken Lizenzen machen würde und dann so ein paar Nobelkarossen mit reinnehmen würde, so ein paar Standardautos und so ein paar richtige Kackautos, die eigentlich niemand Aber fahren will. Aber ich glaube, da ist
2: der Knackpunkt. Diese Lizenzen sind nicht einfach zu bekommen. Gerade sowas VW, BMW, äh, Mercedes ist ja auch schon immer extrem schwierig. Äh, Audi und, und Und die du einfach dann haben musst, wirst du nicht bekommen können für so einen Titel. Ähm. Weil dann will jeder der Geize sein und der Beste sein bestes Modell drin haben und 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 wenn überhaupt. Und ich glaube deswegen, das ist ein zu ambitionierter Titel, ein zu groß gedachter Titel. Ich glaube nicht, dass das funktionieren nee. kann.
1: Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, weil du, du äh, dann beschränkst du dich eben auf zwei oder drei Lizenzen. Das würde ja noch irgendwie möglich sein, das erstmal ranzukachen, eine große Lizenz und dann vielleicht noch zwei so mittlere. Oder eine noch mittlere oder sowas. Und dann wird der Rest irgendwie über DLCs gemacht oder so. Also man muss ja so ein Spiel auch erstmal berühmt machen. Aber bei City Car Driving hat es auch funktioniert, weil es nämlich unglaublich viele Mods gibt. Ja. Und für Autos gibt es auch echt eine große Community.
2: Aber ist das nicht Beam BeamNG oder wie sich der Titel nennt, so ein bisschen?
1: Ja, ich, ich habe das nie gespielt. Aber auch das sieht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, na ja, so ja, okay ja, aus, ne? Ja, ja, ja. Ja, ich, das ich Ding, was man da nicht. hat, ist natürlich das Schadensmodell. Also das das, das äh, ist
2: richtig, das ist halt da extrem äh, das ist cool. groß. Naja, ähm, ich bin gespannt, sicherlich ein Titel, den wir uns mal angucken werden ähm, und vielleicht nochmal im nächsten Jahr dazu was sagen können.
1: Ja, ich bin gespannt, ob das eingestellt wird, einfach sang- und klanglos oder ob es weitergeht. Mhm. Können wir 2021 dann mal schauen.
2: Dann kam noch was kleines, aber gar nicht so kleines raus. Das Alpine Expansion Pack für den LS. Ähm, das ja. Add-on für den LS. Ähm, der LS ist in die alpine Region eingetreten. Viele kleine Fahrzeuge. Ich fand ganz spannende, coole Fahrzeuge. Aber selber bin ich halt einfach kein LS-Spieler. Da bist du viel mehr unterwegs. Viel, 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 mehr unterwegs.
1: Ja, war eines der, ich glaube so, das. Ich muss mal überlegen. Ja, mit einem anderen DLC, zusammen mit diesem Class-DLC, was es letztes Jahr mal gab, äh, so das Highlight, meines Erachtens. Also haben sie viel richtig gemacht und wenn man genau hinschaut, sieht man auch schon ein paar Sachen, die dann im neuen Landwirtschaftssimulator sein werden.
2: Ja, okay. Also ähm, definitiv für LS-Fans eh ein Pflichtkauf, würde ich sagen. Ja. Äh, man ist dumm, wenn man in den LS so viel investiert und das nicht mitnimmt.
1: Es gibt für den LS so viel kostenlos. Ja. Und da ist es für viele dann irgendwie auch eine Selbstverständlichkeit.
2: Das sich ja, ja. dann kauft. Richtig, richtig. So, aber wir hatten zwei andere Titel noch. Ähm, wollen wir erst über unseren sprechen oder erst über den anderen?
1: Ja, sprich mal über euren.
2: Ja, der Winter-Resort-Simulator Season 2. Für mich eines der Highlights des Jahres. Nicht das Highlight, da würde ich sagen, ist SnowRunner noch einfach besser, aber ein extrem spaßiger Titel aus meiner beruflichen Sicht her. Aber auch privat hatte ich mit dem Titel wirklich viel Spaß. Das ist die Weiterentwicklung vom Winter Resort Simulator, der ein kostenloses Update bekommen hat, plus ein DLC, das Season Pack, ähm, wo einfach der Multiplayer hinzugekommen ist, äh, neue Fahrzeuge hinzugekommen ist, ähm, die Map aufgebessert wurde, viel, was einfach im letzten Jahr falsch gemacht wurde, in Entwicklungssicht, ähm, sauber gemacht wurde, von der Performance her, von und, 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 und. Ähm, aber gerade der Multiplayer ist, denke ich, das Highlight und das mir auch am meisten Spaß gemacht hat, einfach. Äh, mit mehreren Leuten zusammen eine Piste präparieren, mit mehreren Leuten, endlich mal verstehen, wie kriege ich so eine Seilbahn an, ohne ein Tutorial zu verfolgen. Ähm, einfach cool, äh, sieht gut aus immer noch, finde ich persönlich. Ist halt so der LS im Winter. Oder der kleine, kleine, kleine LS im Winter.
1: Ja, also schön ist das Spiel auf jeden Fall. Und es macht auch Spaß.
2: Das klingt ich, nach einem Aber.
1: Ja, ich, also Winter 2 war jetzt so, wie ich mir natürlich den Release gewünscht hätte. Das geht vermutlich den Entwicklern ähnlich Richtig, und dir ich auch, auch nehme ich an. Ich habe mir allerdings von dem Update oder dieser zweiten Season erhofft, dass ein großes Problem des Spiels gefixt wird. Bitte. Und zwar, es gibt ähm, inhaltlich das große Problem, dass man am Anfang total euphorisch ist und also ich glaube, ich habe in einem Simulator selten so viel gelernt wie im Winterressort-Simulator, mm -hmm. das ist ja unglaublich detailliert dargestellt. Und ähm, man man startet da euphor euphorisch rein, äh, präpariert da seine Pisten und äh, startet vor allen Dingen alle Seilbahnen. Und dann gibt es einen Punkt, wo man alle Seilbahnen einmal gestartet und einmal garagiert hat. Und ab diesem Punkt macht das Spiel für mich, ja, ich möchte nicht sagen keinen Spaß mehr, aber das ist dann durchgespielt. Ja, es fühlt sich fertig aber an.
2: Aber auch im Multiplayer?
1: Im Multiplayer habe ich einmal jetzt gespielt, ähm, aber auch da kenne ich ja aus dem Singleplayer schon die Bedienung also dann, ja, dann mache das, das
2: reparieren der Piste macht unglaublich Spaß also mir hat es extrem viel gegeben ja gut gerade mit, mit äh, sechs Leuten mit diesen Pisten Buddies da hochheizen und sich vielleicht das, auch mal ein bisschen nerven und sowas ähm,
1: das sehe ich absolut das ist mal lustig aber mir fehlt die also wenn ich im Landwirtschaftssimulator unterwegs bin ähm, dann habe ich auch nach der fünften Sojaernte noch irgendwie die Motivation, das sechste Mal Soja anzupflanzen. Okay. <lacht> Weil es Geld gibt und keine Ahnung, was ich dann damit alles machen kann. Und so. Beim Winterressort-Simulator ging es jedenfalls mir so und ähm, ich fürchte, dass es bei einigen anderen Spielern auch so mhm. ist, dass man sehr, sehr krass da rein startet, viel mitnimmt und so, aber dann ab irgendeinem Punkt nicht mehr diese Motivation aufbringen kann, okay. weiterzuspielen. Ja,
2: vielleicht fehlt das bisschen noch das Aufbauen des eigenen Gebietes, was der LS einfach mitbringt, dieses Erweitern wirklich. Klar, ich erweitere hier die Seilbahn, aber ich äh, baue jetzt nicht ähm, eine richtig neue Piste oder sowas, oder ich baue hier jetzt nicht meine Skihütte selber und, und, und. Ähm, ich denke, da also, ist viel die, die Frage Luft nach ist so oben ein noch
1: ich ich hatte manchmal so das Gefühl also ich ich schätze ähm, Maximilian Maximilian oder Max es <lacht> äh, ist, ist sehr und ich also ich finde das mega was der da auf die Beine gestellt hat mit seinem Team ähm, und ich bin da ja total euphorisch und so ähm, und äh, finde auch gut wie der so an die Dinge rangeht und so ähm, also davon jetzt mal ab aber jetzt mal nur mal aufs aufs Spiel geschaut ich ähm, habe jetzt so rückblickend so ein bisschen das Gefühl äh, ich weiß nicht so ganz, was der winter simulator eigentlich sein will. Will er Seilbahnsimulation sein oder will er mehr sein?
2: Mhm. Ja, eine Frage, die, die, die wir uns auch oft gestellt haben, Maximilian und ich vor allem. Äh, wie tief sollte man gehen? Wie breit sollte man gehen mit dem Titel? Willst du die Seilbahn, es gibt natürlich Seilbahnfans, willst du die abschrecken, indem du nur so eine Kinderseilbahn machst, sag ich mal vorsichtig? Oder willst du die abholen und einfach in der Seilbahn super in die Tiefe gehen? Ähm, aber dann hast du die pisten fans wie viel Energie steckst du da rein, dann hast du vielleicht aber auch noch die Schneekanon-Fans oder die Leute, die einfach Missionen machen wollen und, und, und es gibt so viele Baustellen, ich denke, das ist ein Titel, der einfach wachsen muss, um richtig alles zu geben, ähm, mehr Missionen Klar. noch in Zukunft, äh, ich, ich persönlich denke da sowas an, dass Guido eine Rettungsmission, so der Skifahrer ist verunglückt, den kannst du jetzt mal abholen, ähm, oder ich muss vielleicht auch einfach mal hier die Bäume abrasen, weil hier eine neue Piste entstehen soll. Oder Winterdienst unten in der Stadt. Und 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 ich denke, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und ich glaube einfach, das ist jetzt ein wirklicher Simulator. Wie du vorhin sagtest, der Einser ja. war so, man hatte schon Ecken und Kanten waren,
1: es war auch ein guter Simulator, aber da war noch es gab sehr, dann sehr halt so technische Restriktionen.
2: Und ähm, jetzt sind wir, glaube ich, hier auf dem Stand, wo man wirklich sagen kann, das Ding macht schon mal Spaß und ja. jetzt geht's nur noch voran.
1: Also es ist auch Meckern auf hohem Niveau, das muss man schon mal sagen. Der Winterressort-Simulator ist schon ein, ein, ein Top-Spiel. Aber wenn die, das ist halt jetzt so eine Sache, über so ein gewisses Level muss man mit so einem Spiel dann halt rauskommen, um es dann zu so einem richtig krassen Erfolg äh, werden zu lassen. Und ähm, wenn der Winterressort-Simulator jetzt irgendwie ein reiner Seilbahn-Simulator äh, hätte werden sollen, ich weiß nicht, ob der sich dann hätte besser verkaufen können oder so, aber dann hätte ich, glaube ich, viel mehr den Fokus drauf gelegt, dass so eine Seilbahn eine Störung hat, ja. dass Leute da irgendwie aus der Seilbahn vielleicht auch mal gerettet werden müssen und vor allen Dingen, dass man Geld verdient, um eine weitere Seilbahn zu bauen und dann auch richtig krass da irgendwie planen muss und so und das alles so machen muss, dass man so das Gefühl hat, man erschafft sich seine eigene Seilbahnwelt. Mhm. Jetzt mhm. aktuell ist es ja so, man kann das schon irgendwie bauen, ne? aber eigentlich man ist greift das ja dann doch eher das
2: Modding und doch, ja man hat diesen mächtigen Editor, aber oft trauen sich die Leute auch nicht ran, weil das unter Modding steht und ich will eigentlich nur spielen und nicht modden.
1: Ja und es ist halt auch nicht so sinnvoll, weil die Standardkarte ja eigentlich auch schon alle Seilbahnen bietet. R ne? Richtig, also, richtig. Äh, und dann kannst du ja auch direkt alles pachten und so. Ähm, also wenn man das sozusagen als Seilbahnsimulation aufziehen wollen würde, dann müsste man noch stärker den Fokus darauf legen und wenn man es allgemeiner halten will als so ein Winter-Simulator, Winter-Fun-Simulator oder sowas, dann müsste man vermutlich noch mehr Action da irgendwie reinbekommen. Also die Seilbahnen sind dann gut, die würde ich dann auch genauso lassen, wie sie jetzt sind, aber dann müsste man noch irgendwelche Hotels betreiben in der Region ähm, und dann müsste man äh, solche Rettungsmissionen, wie du gerade gesagt hast, und zwar dann nicht nur mit so einem Skiding, sondern am besten noch mit irgendwelchen... Helikopter äh, oder,
2: oder, oder, ja. Ja,
1: so Such-Spürhunden, keine Ahnung, solche Sachen, da müsste das auch viel mehr, so diese Gefahr von Lawinen müsste dann irgendwie thematisiert werden. Du müsstest das irgendwie in Schuss halten und äh, müsstest dir verschiedene Erwerbszweige aufbauen.
2: Ich denke einfach, also, da ist ganz viel Luft Die Frage ist, in oben. welche
1: Richtung soll das gehen? Richtig. Ja, klar. Klar, also, aber es ist eine gute Basis, das möchte ich nicht bestreiten, nur das sind halt jetzt so die Sachen, die ich mir die ich so Nein, es sind so auch nachvollziehbare
2: nach Sachen. Ähm, ich denke, es gibt halt auch wenig Alternativen für Leute, die Spaß am Winter ja. haben ähm, und für die also, ist das definitiv ein Titel, das, wo man reinschauen muss. Ja, das ist die Erfüllung
1: für die, also, das der, der ist ja wesentlich besser als das, was es bislang so gab. UIG hat ja damals auch mal so ein paar ja, ja, Schoten rausgebracht, ne?
2: Alle anderen auch schon mal so ungefähr. Aber auch hier genug zum Winterresort Simulator. Ähm, sicherlich mal anguckbar, äh, vor allem wenn man Spaß an dem Thema hat. Dann Wir beide, ich erinnere mich irgendwann samstags abends habe ich von denen eine Nachricht bekommen. Fabian, hast du das schon gesehen? Der Firefighting Simulator von Astagon kommt raus. Nee, der, der kommt nächstes Jahr. Nee, nee, hier steht ein Release-Datum. In so einem Facebook-Post, hast du mir gesagt. Ich hab doch gesagt. Da war selbst
1: Astragon äh, übrigens äh, irritiert, dass <lacht> ich das gesehen habe. <lacht> ich
2: ich, ich, ich habe gerade noch so näher kommen, das war irgendwer, der hat Quatsch gemacht, so ungefähr. Aber nee, der ist rausgekommen. Aus dem Nichts auf einmal hatten wir den Firefighting Simulator. Firefighting Simulator The Squad, hieß er. Oder heißt er. Ähm, ja. Und ist ein hm, Ganz unterhaltsamer Titel, gerade mit dem Multiplayer, ähm, wobei ich persönlich mich mit Simulator da daher ja so ein bisschen schwer tue. Ähm, liegt vielleicht aber auch an meiner Nähe zu Notruf, so ein bisschen. Ähm, ich, ich habe gesagt, der sieht gut aus, klingt extremst gut, das muss man einfach sagen, und kriegt gut Atmosphäre hin. Aber so mit dem Feuerwehrsimulator hat das nicht viel zu tun. Ähm, ich schieße die Flammen aus irgendwie und mehr oder weniger, weil ich einfach da auch so kleine Kästchen ziele und so richtig Rauch habe ich nicht und und und. So ein bisschen komisch ist das alles, aber so die eine oder andere Stunde habe ich da im Multiplayer schon verbracht und ähm, mich lustig mit dem Entwickler unterhalten. Da gab es ja so einige lustige Aktionen wie unser Disc Notruf-Discord mal da rüber schicken und sowas, um dass die Leute da auch mal ein äh, bisschen Spaß haben. Ich bin froh, dass der Titel raus ist. Ähm ich bin ganz happy mit dem Outcome von dem Titel und ich glaube, es war ein ganz schöner Erfolg, mit dem keiner gerechnet hätte äh, bei Astragon, weil sonst hätte man den Titel wahrscheinlich noch ein bisschen runder gemacht.
1: Weiß ich nicht, also ich glaube, die haben schon damit kalkuliert, oder?
2: Ich weiß es nicht, aber dann so komisch rauskommen keine Boxversion, äh, so eine kurze Ankündigung nur, dann hätte ich den ordentlich rausgebracht.
1: Ja, also das Spiel ist das eine, die Story dahinter, die ist glaube ich richtig interessant. Aber ich weiß nicht, ob wir die jemals erfahren werden. Ich kann es nur Was hoffen. Was da alles, seit vier Jahren, ich, ich kann nicht an Gamescom... Ich kann ja ein bisschen erzählen, es gab Gamescom-Interviews und da war mein Kanal auch noch wesentlich kleiner. Und da gab's es Gamescom-Interviews, weil die das ja immer wieder präsentiert hat. Und im ersten Jahr war das noch wirklich ein großes Ding, wo man sich dachte, Oi, toll aussieht ne und so. Und dann wurde es, dann fehlten die Entwickler mal auf einer Gamescom und dann gab es nur so eine diskrete Demo, wo es dann auch hieß, ah, jetzt hier nichts filmen und so, ne das können wir jetzt hier alles nicht machen, da saß ich witzigerweise mit Carsten zusammen, also Carsten von Notruf 1 und 2, äh, saß ich da in diesem Präsentationsraum und Carsten mit so einer Flasche Bier da hinten in der Ecke irgendwie und, und immer so, <lacht> sagen wir mal, äh, fachlich fragwürdige Kommentare da so aus der letzten Ecke, während man sich konzentriert hat, ähm, mir das äh, zu bringen das Spiel. Sehr gut, War eine ganz lustige gut. Konstellation. Aber die war, sind ja auch relativ locker und mit Carsten irgendwie connected. Wie auch immer, ähm, als es dann zu den Interviews ging, haben wir, glaube ich, fünf oder sechs oder sieben Mal dieses Interview aufgenommen, weil auch die das eigentlich nicht richtig erklären konnten, was sie da eigentlich genau fabrizieren. <lacht> äh, da musste ich dann immer wieder abbrechen und sagen, nee, so kann man es nicht sagen. Also da, da muss man die irgendwie so ein bisschen auch vor sich selbst oder vor dem... Vor dem ähm, Feedback der Community schützen. Weil das war <lacht> ah,
2: der gute Mensch.
1: Ja, auch im eigenen Interesse. Ich will ja auch nicht so ein so Kappelstern in den Kommentaren stehen haben, weil es ist natürlich irgendwie schwer, wenn man was gesehen hat, was so ziemlich hakelig war, aber irgendwie ganz okay aussah, ähm, aber nicht zeigen darf. Und der Entwickler jetzt irgendwie erklären muss, ohne irgendwas zu zeigen, woran die gearbeitet haben und ähm, auch nicht ganz erklären kann oder will, oder warum sie sich nicht melden oder warum, warum die einfach so verschwunden sind. Oder darf, genau. Warum die einfach so verschwunden sind. Und das war eine sehr ungünstige Kombination. Und irgendwie ist dann am Ende irgendwas dabei rumgekommen. Aber... Naja, es war schnell also, da
2: und so schnell ist es auch wieder verschwunden, würde ich sagen.
1: Ja, es war halt so ein Running Gag, ne? Ja, ja, ja. Also jeder hat ja irgendwie so drüber gesprochen und dachte, das kommt nie wieder. Aber am Ende war ich überrascht. Also ich sehe es genau wie du, es macht schon wirklich Spaß. Und ich glaube, so eine richtige Simulation werden wir von Astoron nicht wieder sehen. Nee, da das glaube ich
2: auch. Da sind müssen wir uns von Farbschienen ähm,
1: Da wird der Name Simulator genommen um Simulationsliebhaber zu locken, um die mitzunehmen, aber die Zielgruppe ist mittlerweile eine andere. Das sind Leute, die äh, Simulationen zugeneigt sind, aber am Thema interessiert würden. sind. Ja, oder genau, sagen wir es mal so, am Thema interessiert sind, ähm, aber den irgendwie, keine Ahnung, Bussimulator, wie Omsi, zu kompliziert ist. Richtig. Die spielen das.
2: Damit haben wir den November, den wohl krassesten Monat hinter uns gebracht. Dann kommen wir noch ja. kurz in den Dezember, wo so ein, zwei kleine Sachen passiert sind, aber nichts wirklich Großes. Ähm, Omsi London. <lacht> wo wir von langen Entwicklungen sprechen, da kommen wir zu Omsi London. Das Ding ist rausgekommen und ähm, ja, für Omsi nochmal ein letztes Aufbluschen dieses Jahr gewesen. Ich denke, Omsi-Fans wissen genau, was sie dran haben, wissen genau, was sie bekommen und können Da definitiv noch zwischen Weihnachten und Neujahr so die ein oder andere Stunde verschwenden ähm, und den Bus durch äh, London auf der linken Seite jagen. Riesen-Add-on einfach. Du hast es ja schon gespielt. Ja. Es ist halt unglaublich groß, hat dafür ein paar Ecken und Kanten. Bei der Größe sicherlich verständlich, aber meine ähm, ganz nette Map außerhalb von Deutschland.
1: Jede Linie ist so ungefähr eine, so 40 Minuten lang, manchmal sogar über eine Stunde.
2: Genau, genau, genau. Das ist absurd. Und dann, ähm, jetzt vor kurzem erst irgendwie ist es kurz aufgetaucht, der Industry Firefighter. Ähm, der werksfeuerwehr wurde von André Bürger VES Games ein bisschen an ein, zwei Ecken ein bisschen aufgehübscht und kommt jetzt kurz vor Weihnachten, ich, er sagte mir, der 22. Dezember, kommt der Titel nochmal raus und Wer den nicht an, bisher noch nie gespielt hat, ist halt ein echtes Kultspiel, muss man sagen, in der Simulationsbereich. Ähm, je nach Preis, denke ich, ist der vielleicht mal ein Blick wert, aber sonst auch gar nicht erwähnungsnötiger. Oder siehst du das anders?
1: Nee, also ich habe mit André vor ein paar Wochen schon mal gesprochen und da hat mir die Idee präsentiert. Und ich muss ehrlich sagen diese Feuerwehrsimulation und diese, dieser Baumaschinen-Simulator mit dieser Telefonzelle, wo wir mal gesprochen haben. Das sind halt so die Spiele, mit denen wir gestartet sind auf dem Kanal. Das ist Kult. Und da erinnert man sich gern zurück. Und deswegen war ich auch angetan von der Idee und ich würde mir auch wünschen, wenn es diese Simulation dann nochmal in neuer Form geben würde. Das, was da jetzt kommt, das finde ich persönlich glaube ich, zu teuer für ein relativ simples Remake. Aber in Zukunft sollen da ja neue Inhalte kommen. Also aktuell weiß ich noch nicht. Ich, ich werde es sicherlich mal spielen, einfach um so ein bisschen Nostalgie zu haben. Ähm, und andere werden es vielleicht auch aus Nostalgiegründen spielen. Aber ich würde mir wünschen, dass nochmal ein ne moderner Feuerwehrsimulator äh, mit dem Charme dieser alten Dinge... Äh, ja, rauskommt. Ja, 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 ja. Übrigens hast du dieses äh, Hand-of-Blood-Video von. Ja, natürlich, ähm,
2: natürlich, natürlich. Mit den Oliven? Ja. Die Kommentare,
1: das ist einfach so lustig. Ich weiß nicht, ob André bewusst ist, was er da geschaffen hat, <lacht> aber die, die <lacht> durch diese komischen Sätze da im Hubschrauber-Simulator, ja. äh, wo es immer wenn man abgestürzt ist, dann gab es da irgendwie so eine Auswertung. Was hat der Typ dann da gesagt? Ah. Das hat nicht so gut funktioniert. Ja, irgendwie
2: also. sowas in die Richtung. Genau, beim, ne, das war wohl nichts oder sowas.
1: Ja, genau. Und das ist einfach ein Meme geworden in der Community von Hand of Blood. Unter diesem oliven <lacht> steht das einfach als Zitat. Und die Leute liken das hoch. Da sind bestimmt zwei, drei, 4.000 Likes auf diesen Kommentar. Jeder es. Der hat sogar eine Tasse mit diesem Satz machen lassen. <lacht>
2: Sehr gut, dem, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Also, auch wenn der Haupt Polizeihubschrauber sicherlich ein ähm, trauriger Tiefpunkt in der Historie von Aerosoft war, äh, um es mal so deutlich <lacht> zu sagen, äh, ja. es ist ein, ein, ein Meme geworden.
2: Immerhin etwas, immerhin etwas. Immerhin etwas. Kulturgut. Genau. Ey, wir haben es geschafft. 22? Wir haben es geschafft. 22? Titel, glaube ich. Auf jeden Fall über 20 Titel dieses Jahr. Ich
1: sag mal 2 Stunden 30 ungefähr.
2: <lacht> aber wir sind noch nicht fertig, ne?
1: Ich würde aber vorschlagen, also wenn wir jetzt das auch noch machen, dann müssen wir das entweder sehr durchrushen oder wir machen es erst im nächsten dann Jahr. Dann machen
2: wir es erst im nächsten Jahr. Aber auf jeden Fall haben wir noch die ein oder andere Stimme für euch eingefangen von so ein paar Simulationsnasen, die noch mal was zu dem Jahr der Simulation für sich sagen. Einige YouTuber und ein paar andere wahrscheinlich auch.
1: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, ich bin Werner von den Burning Gamers und mache Videos und Livestreams zu Simulatoren. Mein persönlicher Top-Simulator 2020 ist eindeutig der Microsoft Flight Simulator 2020, welcher im August rauskam. Natürlich gab es auch Simulationen
3: oder Simulatoren, die für mich eher ein Flop waren, unter anderem der Truck- und Logistik-Simulator.
0: Hallo, ich bin der Sachsen-Netzplayer und für diesen Podcast hier von Ansgar werde ich meinen Top- und meinen Flop-Simulator 2020 nennen. Fangen wir am besten einfach was mal mit den Schönsten an, und zwar den Top-Simulator dieses Jahr, meiner Meinung nach wohl wohlbemerkt. Ne? Und da würde ich ganz klassisch sagen SnowRunner. SnowRunner war es Spiel, das war eine schöne Simulation, das war schöne Grafik, das war vor allen Dingen schöne Physik. Da habe ich viele, viele Stunden drin verbracht. Also Snow Warner, da muss ich wirklich sagen, das war der Top-Simulator für mich dieses Jahr. So, kommen wir dann mal zu der Flop-Simulation dieses Jahr und auch das ist natürlich eine relativ simple Geschichte. Wir haben viel Schmutz dieses Jahr gesehen. im Moment, das kann man nicht sagen, piep. Kommen wir zum Flop-Simulator und äh, meiner Meinung nach gibt es da sehr, sehr viele Kandidaten. Ne? Ähm, der eine oder andere würde jetzt vielleicht erwarten, irgendwas mit Landwirtschaft. Aber nee, das war dann doch noch irgendwie zu gut. Ich glaube, der schlechteste Simulator in diesem Jahr war Lumberjack Dynasty. Ja? Lumberjack Dynasty von UIG, beziehungsweise äh, wie die sich jetzt auch immer nennen. Ne? Also von daher, das war der schlechteste. In dem Sinne, ich danke, Ansgar, viel Spaß.
3: Hallo zusammen, Stefan hier oder auch unter dem Namen Homer bekannt auf ja, YouTube und auch auf Twitch. Beginnen wir erstmal mit dem Flop des Jahres. Meiner Meinung nach ist das Truck and Logistics Simulator, ähm, ja wo, wo man sich viel versprochen hat. Ähm, es wirkt allerdings eher wie eine Umsetzung, die nicht für den PC geeignet ist, sondern eher für den, ja, mobilen Markt oder auch für die Konsolen. Ähm, der Singleplayer ähnelt dem Multiplayer, also man hat da jetzt keinen Mehrwert, außer dass man halt zu zweit unterwegs ist. Ja, die Steuerung ist, ist, ist okay von der Steuerung her. Allerdings sind die äh, Darstellungen der Fahrzeuge ähm, ja mehr schlecht als recht. Gerade im Innenbereich hätte man da noch ein bisschen mehr ja, Liebe zum Detail reinstecken können oder hätte eben halt auch vom Gameplay-Inhalt vielleicht ein bisschen mehr gebracht. So, kommen wir mal zu meinen jeweiligen Top-Simulator des Jahres. Ich hatte so mehrere auf der Liste. Ähm, ich habe mich allerdings für den Straßenbahnsimulator entschieden und zwar für Tramsim. Ähm, das ist meiner Meinung nach der Simulator des, ja, diesjährigen Jahres, weil ähm, die Stadt Wien sehr, sehr authentisch und, ja, eins zu eins dargestellt wurde. Man hat vom Spielinhalt zwar nur diese eine Strecke, die halt sehr breit gefächert ist, ähm, wo man dann einmal quasi diese eine Linie abfährt. Ähm, die Straßenbahn ist auch sehr detailliert ähm, dargestellt. Ähm, das Ganze wird auch noch stetig erweitert. Da werden auch noch weitere, ähm, ja, Fortsetzungen oder auch Erweiterungen in Kürze dann noch erscheinen. Aber das ist noch so das, was im Bereich Simulation mir so ein bisschen gefehlt hat. Eine vernünftige Straßenbahnsimulation und deswegen ist TramSim der Simulator des Jahres 2020 für mich. Gut, dann haben wir jetzt noch mal so ein paar Stimmen
1: aus der Simulationsszene gehört, denn ihr habt äh, uns jetzt optimalerweise zwei Stunden dreißig zugehört. <lacht> Wie vor allem ich sehr ausführlich über jeden Simulator geredet habe. Ähm, aber gut, das, das war ja auch so ein bisschen Ziel äh, des Podcasts. Hat genau, mir auf jeden ja. Fall große Freude gemacht, das mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und ich glaube, wir können festhalten, es war kein schlechtes Jahr. Definitiv Also simulationsmäßig.
2: Nicht. Einige Highlights hat es, andere Tiefpunkte aber auch dabei gewesen. Ähm, ich denke, wir haben so den ein oder anderen Titel, den vielleicht noch nicht jeder gespielt hat, auch mal erwähnt. Und den man sich jetzt gerade zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn man dieses Jahr doch nicht so zur Familie und allen kann, genießen kann, über Steam sich holen kann, anschauen kann, ein bisschen Spaß haben kann oder zur Not einfach, würde ich sagen, deine Videos gucken zu den Titeln. Ähm, da gibt es zu fast jedem Titel ja auch ein paar Let's Plays, die auch unterhaltsam sein können.
1: So sieht das aus. Ja, gut. Ich, endlich konnte ich mal ausführlich über Simulationen reden. Mama und
2: Papa werden es mir denken, dass ich dir zugehört habe.
1: Ja, Mama und Papa. Also äh, habe ich dir von meinem Papa erzählt, äh, der das mal so komisch hat. Mach mal
2: ordentliches.
1: Äh, ja, so, so in etwa auch Mama ist. Mama sagt auch immer, wenn du mit 50 noch Simulatoren spielst, dann muss ich mir mal Gedanken machen. Und meine Freunde, äh, die sind auch eher, sagen wir mal... Die finden das lustig und auch interessant, aber die spielen das alle nicht.
2: Sehr schön. Ja, was war es für ein Jahr? Es kann nur besser werden, nicht simulationsmäßig, aber Rückblick auf das Jahr. Ich hoffe, wir kriegen nächstes Jahr mehr so gute Titel und ich kann einfach nur Danke sagen. Danke an alle Zuhörer, dass sie sich ähm, ja, unseren Podcast dieses Jahr gegeben haben. Danke an deine Zuschauer für die vielen lustigen Videos, äh, Unterhaltung auf dem Discord in den Kommentaren und und, und auf der Next. Ähm, danke auch an die Leute, die meinen Kanal mittlerweile abonniert haben auf YouTube, wo mal so ein paar Videos herkamen. Ähm, und danke an dich für äh, den unglaublichen Spaß, den wir dieses Jahr hatten.
1: Danke an dich vor allen Dingen, dass, dass, dass das so möglich gemacht wurde immer. Ehrlich selbstverständlich.
2: Gar kein Problem, immer wieder gerne. Damit würde ich aber auch schon sagen, wir verabschieden uns für dieses Jahr ähm, und sind schon. hoffentlich früh im nächsten Jahr, im Januar wieder da mit ähm, einem Ausblick auf 2021, um dann am Ende des Jahres mal zu sagen, wo hatten wir recht, wo äh, lagen wir falsch und auch ähm, mit einer zweiten Folge mit einem Gast wieder, ähm, einem Entwickler.
1: Wissen wir schon, mit welchem?
2: Ich habe da jemand Junges im Hinterkopf, mit dem wir ja? okay. einen kleinen Talk haben wollten. Aber ich würde sagen, wir verraten noch nicht so viel, außer, dass er Entwickler ist und sehr, sehr jung ist.
1: Ja. Damit. Der ist jünger als ich, glaube ich, sogar. ne? Ja,
2: ja, doch, ist er. Ist er, ist er. Ähm. Das ist nicht leicht. Ja, dann <lacht> das ist war nicht das
1: definitiv XXL. nicht leicht. Dann war das die XXL-Folge <lacht> hier äh, von, von dem Jahr im viel Gelaber, ein bisschen was Interessantes hoffentlich dabei. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne über eine schöne Bewertung da. Kommt auf den Discord-Server, diskutiert und äh, schlagt uns Themen vor oder gibt uns auch gerne nochmal Feedback. Oder du lässt es ja auch bei YouTube hoch, dann könnt ihr auch gerne bei YouTube in die Kommentare schreiben.
0: Ganz genau. Wie ihr das
1: ja so wahrgenommen habt mit den Simulationen.
2: Ich bedanke mich nochmal bei allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch unglaublich ruhige aber trotzdem, schöne Weihnachten, genießt die Zeit, genießt die Zeit im nächsten Jahr und ähm,
0: wir hören voneinander. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Simulator 3000 mit Ansgar und Fabian. Abonniert uns auf iTunes, Spotify oder dem Podcast Player eurer Wahl.